0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Et bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Inutile de vous dire que la nuit a été très rude hein, dans beaucoup de villes de France et la révolte à laquelle nous assistons dépasse largement le drame de Nanterre. Rappelons aussi que la mère de Naël appelle aujourd'hui à une marche blanche qu'elle qualifie elle-même de révolte. C'est à 14h devant la préfecture de Nanterre, une ville qui va encore vivre sous haute tension. Nous ferons le point à 8h20 avec nos invités et à 7h15 dans RTL événement, vous entendrez le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Mathieu Vallet. Il a patrouillé toute la nuit notamment dans le Val-de-Marne.
1: Ce drame a suscité, vous le savez, de très nombreuses réactions. Côté sportif également, à 7h40 ce matin sur RTL, celle d'Hervé Renard à un mois pile du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de foot. Le sélectionneur des Bleus nous a reçus hier à Clairefontaine. Entretien exceptionnel, sans tabou. Il n'élude aucune question, pas même la polémique autour du hijab sur les terrains de foot.
0: Tout autre chose à 8h35. Ne ratez pas ce formidable RTL vous explique consacré au recyclage de nos téléphones portables. Ils sont 5 000 sur la planète, dont 80 millions rien qu'en France. Euh, mais les, les organisateurs, euh, pardonnez-moi, les opérateurs s'engagent désormais à réparer ou à recycler ces appareils. Toutes les explications euh, à suivre avec Virginie Garin qui nous dira notamment que nous n'aurons plus de cuivre en 2038 et plus de nickel en 2050. Bref, ceci explique cela. Nous sommes le jeudi 29 juin 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
1: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal
2: avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la
0: une, deux jours après la mort de Naël, la crainte de l'embrasement On a vu des scènes d'une grande violence Dans des dizaines de villes de banlieue partout en France
2: Des commissariats ont été pris pour cible Des mairies ont été caillassées et incendiées Et des émeutiers ont même attaqué La prison de Fresnes au sud de Paris Il y a eu des incidents aux quatre coins de la France 150 interpellations en tout Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Qui dénonce dans un tweet ce matin je cite, une nuit de violence insupportable contre les symboles de la République. On est en direct dans un instant à, à Nanterre où ce jeune a donc été tué par un policier après un refus d'obtempérer et où se tiendra la marche blanche cet après-midi à 14h. Et puis le policier lui est toujours en, en garde à vue. On saura normalement cet après-midi s'il est mis en examen.
1: Emmanuel Macron a lui évoqué hier un drame inexplicable et inexcusable. On y reviendra à 7h10 avec Alba Ventura.
2: Dans ce journal également, faut-il autoriser le voile pendant les matchs de foot féminin Le Conseil d'État doit à rendre sa décision aujourd'hui. Et Amandine Bego vous posera la question à Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine et l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. La France n'est pas prête à faire face aux conséquences du réchauffement climatique, notamment parce que nos forêts sont grignotées. Le Haut Conseil pour le climat rend un rapport plutôt alarmiste. Alors que précisément, on voit en ce moment ce qui se passe dans le sud des États-Unis 49 degrés au Texas où un adolescent est mort en pleine randonnée. À 8h45, notre
0: rendez-vous avec Cyril Lignac.
3: Quel est le menu aujourd'hui Cyril. Et aujourd'hui, un ceviche de poisson blanc aux pêches que je fais dans mon restaurant et tout le monde adore. Je vous donne la recette aujourd'hui. RTL Matin. On a
2: donc vécu une deuxième nuit de très grandes tensions et d'affrontements dans de nombreuses villes de banlieue partout en France. La violence est montée d'un cran deux jours après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. On va partir à Nanterre en direct, retrouver Valentin Boisset. Valentin, on a vu les scènes de chaos cette nuit à Nanterre oui,
4: des scènes de, de violence qui ont débuté vers 23h hier soir et qui se sont terminées il y a tout juste quelques heures ici. D'ailleurs, les, les carcasses de voitures fument encore ce matin. Il y a une odeur d'incendie un peu dans tout le quartier Pablo Picasso où on se trouve. Sur juste deux rues, nous avons croisé une quinzaine de voitures brûlées ainsi qu'un chantier d'école de trois étages calcinés. Les habitants sortent prendre des photos, des vidéos. Ils ont des visages marqués comme Jacques, par exemple. Il ne s'est pas endormi avant 3h du matin et il découvre ce matin l'étendue des dégâts. apocalyptique, voilà.
3: C'est horrible. Ils ont tout brûlé. Tout, tout. C'est la folie.
4: Que, bon, il
0: y
5: avait euh, la, les, les compagnies de euh, gendarmerie et tout ça bon, qui, qui faisaient ce qu'ils pouvaient.
6: Ils protégeaient les, les pompiers parce que sans ça, les pompiers, ils auraient brûlé aussi. Hein, leurs camions auraient brûlé. Hein. Ils sont pas assez nombreux. Il y a trop de monde. Ils sont au moins 400, voire même plus peut-être. C'est l'enfer. Il y en a partout. Ils encerclent un peu tout partout pour
0: pouvoir
4: euh, alimenter le, les feux et tout ça, détruire... Alors un peu plus loin, c'est un centre Enedis qui a été pris pour cible Les routes ne sont pas encore dégagées Les habitants qui partent au travail doivent slalomer entre les barricades encore fumantes Mais ce que Jacques redoute le plus, c'est cet après-midi Il craint de nouveaux débordements à la marche blanche prévue à 14h à quelques rues d'ici Merci beaucoup Valentin Boisset, en direct à Nanterre pour RTL
1: Et des incidents, il y en a eu cette nuit dans des dizaines de villes d'Ile-de-France On
2: va y revenir dans, dans le détail Mais écoutez d'abord le témoignage de ce chauffeur Uber Qui a préféré écourter sa nuit de travail
7: à mon avis c'est trop dangereux pour sortir aujourd'hui et j'avais une course vers choisy le roi et j'ai vu des jeunes en fait euh, qui balançaient des poubelles euh, par terre pour ensuite foutre le feu j'ai vu des brasiers un peu partout des pompiers euh, qui font des va et vient c'est vraiment impressionnant c'est vrai que quand on est sur le terrain faut le voir pour le croire comme on dit on n'est pas serein c'est vrai que pour la sécurité de tous on craint un peu pense qu'après cela, je vais rentrer directement à la maison.
2: Voilà donc ce témoignage d'une nuit particulièrement violente. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. On retient également l'image de ces émeutiers qui ont attaqué la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne, au sud de Paris.
8: Oui, vous entendez cette alarme qui a été entendue dans plusieurs communes alentours. Un groupe d'individus vient alors de s'en prendre au poste de sécurité, au mortier d'artifice. Alors attention, on parle bien de l'entrée du domaine pénitentiaire. Personne n'est entré dans l'enceinte de la prison. Les équipes locales de sécurité de la prison ont réussi à les repousser à temps.
2: Et des incidents de ce type, il y en a eu à peu près partout en île de france Oui,
8: 35 interpellations sur toute la préfecture de police de Paris cette nuit. En Seine-Saint-Denis, plusieurs communes ont été touchées par des pillages de magasins. Plusieurs commissariats ont été attaqués dans toute lîle de france Trappe d'Amarie-Lélis, Meudon, à Viry-Châtillon, dans les Seunes, un bus a été totalement brûlé. Les passagers ont heureusement pu descendre juste avant. Et à Clamart, une rame de tramway a également été incendiée. Et on
2: parlait de la, la crainte d'un embrasement parce que des incidents de ce type, il y en a eu ailleurs sur le territoire.
8: Oui, des affrontements dans le Quartier du Mirail à Toulouse, à Lyon, Vénissieux, Bron, Villeurbanne. Les forces de l'ordre ont été visées par des mortiers d'artifice. À Vaud-en-Velin, le commissariat a été pris pour cible. Tensions aussi à Nice-Roubaix et Amir notamment.
2: Merci Cindy Hubert, on rappelle ce chiffre global annoncé à l'instant par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin 150 interpellations en tout le ministre qui parle de, de violences insupportables contre des symboles de la République. Du côté de l'enquête la garde à vue du policier qui a tué le jeune Naël se poursuit potentiellement jusqu'à cet après-midi. On saura alors s'il si est mis en examen et le cas échéant pour quel motif. Nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues contre lui. Voilà ce qu'annonce également le ministre de l'Intérieur. Et justement le pouvoir suit de très près la situation depuis deux jours. La première ministre Elisabeth Borne à son tour a dénoncé hier à propos de la vidéo des images choquantes et une intervention qui n'est manifestement selon elle pas conforme aux règles d'engagement. Le président de la République lui aussi a réagi dès hier matin. Nous avons un adolescent qui a été tué, c'est... Euh... Inexplicable,
9: inexcusable. Ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir, en effet, un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader.
2: Et après ces propos, le syndicat de police Alliance qui a jugé inconcevable ces déclarations alors que l'enquête est toujours en cours. Et
1: voilà ce qu'on pouvait dire sur ces incidents cette nuit de violences, 150 interpellations je vous le rappelle, hein, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, on y reviendra bien sûr tout au long de la matinée sur RTL.
2: Faut-il changer le règlement de la Fédération Française de Football et autoriser les femmes à porter le voile pendant un match de foot en compétition Le Conseil d'État rendra sa décision aujourd'hui lundi le rapporteur avait émis un avis en ce sens, on demandera donc à Hervé Renard ce qu'il en pense puisque le sélectionnaire de l'équipe de France Féminine est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. Le tueur de DRH a été condamné à la prison à perpétuité hier soir, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Gabriel Fortin a été reconnu coupable de trois assassinats et d'une tentative d'assassinat sur ce DRH hein, qui avait eu la vie sauve, miraculeusement, parce que l'arme du tueur s'était enrayée.
0: Dans un instant, la France n'est pas prête à faire face au réchauffement climatique. Le rapport du Haut Conseil au climat est sans appel. Aucun secteur ne respecte les engagements pour limiter le carbone.
1: Et justement, à propos de dérèglement climatique, il fait 49 degrés en ce moment au Texas, la chaleur qui tue dans le sud des états unis
0: RTL 7h07 RTL Matin RTL oh ouais. Matin il est 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Le Haut Conseil pour le climat rend un rapport alarmiste. La
2: France n'est pas prête à faire face aux conséquences du réchauffement climatique alors qu'elle y est particulièrement exposée. Elle note donc qu'aucun secteur ne respecte les engagements de diminuer de 55% les émissions de carbone d'ici 2030. Et puis il y a ces forêts qui ne cessent d'être grignotées dans notre pays alors que les arbres ont un rôle essentiel, Virginie Garin.
10: Oui, les arbres pour pousser utilisent le carbone qu'ils trouvent dans l'air, ce sont des pompes à carbone. Chaque année en France, les forêts capturent presque autant de CO2 qu'en émettent les avions pour voler. Seulement voilà, plus du tiers des arbres sont désormais malades ou déjà morts à cause des sécheresses, à cause des parasites qui se développent avec la hausse des températures comme la caralose, ce champignon qui s'attaque aux frênes, ou les scolytes, ces petits insectes qui dévorent les épicéas, sans compter les incendies. En 2021, les forêts ont capturé 20 de carbone en moins que l'année précédente. Il y a urgence à les régénérer, enlever les arbres malades, replanter des essences résistantes, mais tout cela a un coût à 6 000 euros l'hectare pour convaincre les propriétaires d'investir. Alors que ce sont leurs arrière-petits-enfants qui en récolteront les fruits dans 100 ans, il va falloir des aides massives de l'État pour sauver nos forêts.
2: Merci beaucoup, Virginie Garin. Et donc un rapport publié, alors que précisément, en ce moment, on voit les conséquences dramatiques et mortelles que peut avoir le réchauffement climatique. Le sud des états unis suffoque littéralement Lionel Gendron. Oui, de 43 à 49 degrés en prenant en compte l'humidité, c'est la chaleur ressentie actuellement au Texas. Face à
11: ces températures mortelles, des villes ouvrent les salles municipales pour les personnes fragiles ou sans climatisation. Des routes fondent et les corps encaissent un choc thermique inhabituel car ces températures extrêmes apparaissent très tôt dans l'été quand les organismes ne sont pas préparés. Dans un parc national près de la frontière mexicaine, un adolescent de 14 ans est mort après cette être évanoui sous la chaleur. Il faisait 48 degrés. Il randonnait avec son beau-père et ce dernier s'est tué en voiture en allant chercher des secours. Les présentateurs météo répètent que la situation est dangereuse
2: et demandent de limiter les activités à l'approche du long week-end du 4 juillet, la fête de l'indépendance. Merci beaucoup Lionel Gendron aux états unis pour RTL. On apprend ce matin que Madonna va reporter sa tournée qui devait démarrer mi-juillet au Canada. Elle se remet selon son agent d'une grave infection bactérienne qui est la contrainte d'être hospitalisée en soins intensifs samedi dernier. Sa santé s'améliore selon lui, mais elle doit continuer à être soignée. Deux mots de football. D'abord, les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 seront dévoilés cet après-midi à 14h sur leurs réseaux sociaux. Et puis, Sochaux, 9e de la dernière saison de Ligue 2, a été relégué administrativement national pour des raisons financières. Le club dit vouloir faire appel pour présenter de nouveaux plans de financement. Et les courses ont lieu ce soir à Longchamp. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 8, le 16, le 11, le 4. L'AS, le 3 et le 7. L'outsider d'RTL, c'est L'AS qui s'appelle Live. C'est Olivier Bois qui nous proposait
0: le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Une marche blanche est donc organisée cet après-midi à Nanterre, à l'appel de la maire de Naël. Ce jeune homme de 17 ans tué mardi matin après un refus d'obtempérer. Le gouvernement tente d'apaiser le climat, mais la polémique fait rage, Alba. On a vu toute la classe politique monter au créneau hier. Est-ce que ça va retomber euh,
12: Qu'il y ait de l'émotion, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait de la récupération politique, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ça c'est complètement irresponsable. Tout s'est emballé hier à une allure folle. Tous ces politiques qui ont vociféré toute la journée, qui n'ont même pas pris trois minutes pour réfléchir, pour peser les choses, et qui lancent des polémiques pour marquer des points, en fait. Hein. Franchement, dans des cas comme ça, voir les réflexes idéologiques prendre le dessus, ça donne la nausée. C'est ce qu'on a vu hier. Une extrême gauche qui tire la conclusion que la police est fasciste et raciste et qui tue. Et puis la droite qui défend le policier alors que son geste semble difficile à défendre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Alba bah, la réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'on ne peut pas suspecter de ne pas soutenir quand même les policiers, quand il dit, je le cite, « qu'en aucun cas un geste comme celui qu'on a vu ne se justifie euh, ». Il a sans doute, quand il dit ça, déjà visionné plusieurs vidéos, il a eu des remontées de premiers éléments qui lui font dire que le policier n'aurait sans doute pas dû utiliser son arme comme il l'a fait. Alors bien sûr, il le fait aussi pour enclencher la désescalade, pour faire redescendre la pression. C'est ce qui fait dire aussi au président Macron que ce qui s'est passé est inexcusable. Mais là aussi, le président tire des conclusions rapides, sans aucun respect de la présomption d'innocence. Mais parce qu'on voit bien que le climat est éruptif. Déjà, il y a ceux qui parlent de marche de la révolte, et pas de marche blanche. Il y a tous ceux qui s'en sont mêlés au-delà des politiques. Les Omar Sy, les Mbappé. Rien ne justifie ce qui s'est passé. Mais il faut arrêter. Prenons le temps de la justice, pas de la justice expéditive. Parce que de l'autre côté, on a aussi une victime, un jeune, qui n'était pas un ange. Ce n'était pas la première fois qu'il était en situation de refus d'obtempérer. Il conduisait une grosse voiture à 17 ans. Il ne s'agit pas d'accuser Naël. Malheureusement, le pire est arrivé. Mais il s'agit de dire que ce sont des comportements de plus en plus fréquents, notamment dans les quartiers difficiles, où lorsqu'un policier se met en travers, on ne s'arrête plus. Et ça, ça interpelle. Encore une fois, cela ne justifie en rien le tir du policier. Mais il va quand même falloir sortir de ce contexte de plus en plus nerveux. Vous voulez
0: dire entre la police et, et, et la jeunesse en banlieue
12: Mais oui, parce qu'on voit bien le niveau de haine que l'on a atteint. Qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans, on se met en danger de cette manière enfin, Ça témoigne d'une relation à la loi, à la police qui est particulièrement compliqué. On ne peut pas laisser des quartiers échapper à l'ordre républicain. Et de même qu'on ne peut pas laisser la violence exploser dès qu'une voiture de police pénètre dans un quartier. Ça arrive tout, tout le temps. Vous savez, encore la semaine dernière à Évreux, on n'en a pas parlé, deux voitures de là-bas qui ont procédé à des interpellations, ça a provoqué des émeutes avec une centaine de jeunes. Oui, il y a des flics sous pression, oui, il y a des gamins qui se sentent menacés et il faut qu'on sorte de ça. On ne peut pas continuer à collectionner les morts pour refus d'obtempérer et on ne peut pas non plus empêcher les policiers de lutter contre la délinquance. Mais encore une fois, il y a la justice qui doit passer et croyez-le ou pas, la France est un pays, un État de droit.
0: Merci beaucoup Alba Ventura RTL, il est 7h15.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin, bien sûr, sur RTL, c'est cette nouvelle nuit de, de violence. On l'évoquait à l'instant, hein, 48 heures après la mort de Naël à Nanterre. l'attention est encore montée d'un cran ces dernières heures. Bonjour Mathieu Vallet.
13: Bonjour Mme niego
1: Et merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On, on a vu ces incidents très nombreux cette nuit dans plusieurs communes d'Île-de-France, mais pas seulement d'ailleurs. Vous étiez vous-même sur le terrain cette nuit dans le Val-de-Marne.
13: Oui, c'était une nuit apocalyptique. On a eu euh, des atteintes très graves aux bâtiments publics, mais aussi sur les policiers qui ont été systématiquement prépoursus par des émeutiers organisés qui, avec des mortiers, avec des projectiles, avec des cocktails Molotov, voulaient faire tomber nos collègues. Moi-même, engagé dans le Val-de-Marne, dans toutes les communes, on a eu des mairies qui ont été dégradées, incendiées, on a eu des pillages de magasins, il y a eu des guet-apens qui ont été sciemment organisés pour faire tomber les policiers dans plusieurs cités, et ça a été une nuit Terrible sur l'ensemble du territoire national avec évidemment un bilan qui sera consolidé mais qui d'ores et déjà rappelle ceux des émeutes de 2005.
1: Vous faites d'ores et déjà la comparaison avec euh, avec ces émeutes
13: bah, Je fais cette euh, comparaison pour la nuit qui vient de s'écouler sur la scène Saint-Denis. Tous les policiers sont ligne depuis les émeutes de 2005 Ils n'avaient jamais vécu une nuit aussi intense, aussi rude et aussi apocalyptique que celle qu'ils ont vécu cette nuit et qu'ils n'avaient pas vécu depuis 2005. Et beaucoup de témoignages de policiers relatent le même ressentiment ce matin par rapport aux événements qui avaient été très intenses alors durant trois semaines en 2005 certes, mais là, cette nuit nous a rappelé, malheureusement, ces mauvais souvenirs.
1: Vous comprenez, malgré tout, Mathieu Vallée, j'imagine, cette colère, en tout cas, l'émotion après la diffusion de ces, ces images, euh, la mort de, de Naël, 17 ans, à Nanterre, abattu euh, après ce, ce refus d'obtempérer. Les images, elles sont extrêmement choquantes. J'allais dire, euh, c'est pas normal, mais c'est assez logique que ça provoque une certaine émotion.
13: Moi, je considère que ces émotions organisées n'ont rien à voir avec ceux qui veulent mener un combat pour la vérité judiciaire. Et que tous ceux qui se donnent à ces violences, en fait, salissent la mémoire de ce jeune conducteur de 17 ans, mais elle, le calme, la sérénité, l'impartialité qui doit présider dans l'édition décisions de justice, la présence de sens des policiers, c'est les principes fondamentaux de notre droit. Et que finalement, quand on commence à saper ces principes fondamentaux et qu'ensuite, ces derniers se prolongent par des exactions, des violences urbaines et des attaques à tout ce qui est l'autorité et ce qui représente notre République, c'est dangereux, c'est grave, et ça donne pas, malheureusement, le sentiment que les lendemains seront meilleurs.
1: Vous êtes inquiet pour, pour la suite Il y a cette marche blanche prévue cet après-midi à, à Nanterre
13: Alors d'abord, on est très inquiet pour cette marche blanche cet après-midi parce que elle est très désorganisée. Il n'y a aucun parcours qui a été annoncé à la préfecture de police de Paris. Et surtout, on manque d'interlocuteurs. On n'a pas de tracé, on n'a pas de service d'ordre. Euh, dit pardon à l'organisateur évidemment que la police en mettra en place et effectivement euh, les mots qui ont été choisis euh, au début c'est une marche en la mémoire d'eux, il y a le mot révolte qui a été rajouté et malheureusement dans le jargon policier révolte ça annonce jamais rien de positif
1: Merci beaucoup Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, merci. Merci
0: il est 7h18. On va s'aérer un petit peu chez oui, si vous le voulez dans quelques instants avec un dingo qui s'appelle Sébastien Tohen.
1: RTL. Mm.
14: RTL matin. Sans filtre. Ah, nous sommes sans filtre. Tellement
15: ému.
0: Je peux mal à la place des
15: Français qui sont. Comment ça va bah,
0: très Bien, et vous Ah, super, super. Et, et avec qui avez-vous passé votre soirée d'hier
15: Eh bien, figurez-vous, cher Calvi, que pour cette dernière de Sans filtre, oui. vous devriez plutôt me demander. Où et avec qui je serai la semaine prochaine,
0: mercredi prochain? Alors, Sébastien, vous serez avec qui euh, et, et, et où, mercredi prochain? Eh bien,
15: figurez-vous que je serai avec la meilleure équipe euh, du monde, euh, depuis les Bleus de Gizzo en 98 au football, depuis la meilleure équipe de basket, les Chicago Bulls oui. de Michael Jordan en 92, et depuis la meilleure équipe tout court, Daesh en Syrie oh, en 2014. Parce que je serai mercredi prochain avec toute l'équipe de la matinale RTL en vacances! Eh ouais, les copains, on part, ah, on oublie tout. Et tout cela auprès d'Amandine. Merci Amandine, elle fait péter les RTT, les congés payés. Sérieux, on part tous, même mes amis de Sans Filtre, que je salue au passage hein, Riri, Elodie Pou, Mathieu Maténiant, Sandrine Saroche, Bertrand Chamorrois. Peut-être pas Chamorrois. Oh. Il est jeune, beau, hétéro, oui. talentueux, tout nous oppose. Oui. Oh, il vient quand même, allez, c'est pas grave. Donc on part et on oublie tout nos boulots, nos familles, nos impôts, notre dignité même, Parce que nous direction le Cap d'Agde. Ah oui, le Cap d'Agde, ah, la capitale de la MST. Toute l'équipe de la matinale sera logée dans ce mythique camping naturiste qui s'appelle la vaginale. Alors je n'ai pas, pas choisi ce lieu pour la blague de très bon goût, juste pour le jeu de mots de qualité. Oui. Matinale, vaginale. Oui. Vous me suivez Oui, oui. Ah, putain, qu'est-ce qu'on se travaille cette année Bref, vous me suivez. Et on va délirer. J'ai réservé, mon nom pas détente, parce que détente, on a assez fréquenté aux grosses têtes. Alors là, pareil, oubliez la blague de mauvais goût. On se joue au jeu de mots de qualité. Grosse tête, grosse tente. Ah, ah putain, c'est quoi cool que je ne pas. Bref, c'est sympa. Donc j'ai loué un sublime mobilhomme, capacité 12 places, savoir plus qu'on est. Donc il y a moi, euh, Mathieu, Elodie, Sandrine, Bertrand, ça fait 5. À 6. Philippe, 7. Oui, malgré son régime à base d'après-shampoing, euh, ça fait 2. Oui, avec qu'elle vie elle nez, ça fait largement 3. Bah, parfait, on est 12. Super. On va kiffer ses vacances, oui. parce qu'on le mérite. Et puis je vois déjà la scène la plage soleillé Yves Calvi enchaînant les nages papillons pour impressionner la galerie enfin papillons, plutôt en ornithorynque Yves Calvi, maillot de bain bleu chemise ouverte bleue comme d'hab, les yeux dans la grande bleue à scruter s'il n'y a pas un bateau de migrants qui se pointe hein, pour faire le buzz dans sa petite matinale hein, pour niquer France Inter, ah, ce Calvi quest ce que je l'aime Louis Baudin, maillot de bain à fleurs, une pièce marchant sur le sable Louis, toujours proche du peuple, véritable coach de vie, jamais en congé, qui va voir les badons en leur disant Attention, là, il fait 26 degrés. Mais cet après-midi, ça va cogner, ça va monter à 32. Et encore là, on est bien parce qu'Alice, il, il fait 36. Et n'oubliez pas de fêter les Dominiques. Qu'est-ce qui nous aura gonflé, lui aussi Amandine, sur sa serviette floue ornée d'étoiles de mer, va donner à sa deuxième passion favorite. Je te vois, je te vois, comme ça, allongé. Après l'opium. La lecture, la lecture de classique. <rire> Voici, public, gala, oups, modes et travaux, encore, mine camp. Oh non. Je vois aussi Philippe Cavrivière, star des sables, qui se fait passer de la crème par une trentenaire. Une trentaine, pardon, de cougars du Pas-de-Calais qui lui disent oh, « qu'est-ce que t'es sympa, Philippe Qu'est-ce que t'es beau, Philippe, avec tous ces tatouages Notamment ce sublime Léa Salamé en lettres gothiques, au niveau des épaules, ou encore cette flèche maori qui part du bas du dos, qui descend délicatement jusque dans le trou de balle. La classe, Philippe Comment tu, tu sais, talent. Je sais, je l'ai vu, je te vois ici Toutes ces plagistes qui lui disent « Oh, Philippe, qu'est-ce que t'es drôle Qu'est-ce que t'es drôle Pourquoi t'es pas sur RTL et sur Canal et ouais, mais ça, c'est l'apanage des grands. Ouais. <rire> Je et puis la nuit tombée, changement d'ambiance. Ce sera évidemment le moment du recueillement et du bilan parce qu'on s'en est fini de mes chroniques à la matinale. Nous serons sur la plage, toujours. Il fera noir, il fera froid. Si si, si. Et nous ferons un faux de joie. Mais pas si joyeux parce que ça ressemblera plutôt à un autodafé. Comment ça, Sébastien Bah si, mais oui, musique J'aurai avec moi tous mes papiers de mes chroniques de la saison et après la lecture d'un texte hommage en mon honneur écrit par la DRH élu par Yves Calvi en même temps c'est normal c'est Yves Calvi la DRH nous nous prendrons par les épaules mes amis puis nous ferons une minute de silence et puis au summum de l'émotion je jetterai tous mes textes de la saison de Sans Filtre au feu oh oui pour leur dire définitivement adieu Adieu l'humour de qualité Adieu la galéjade de toute beauté Adieu les vannes d'extrême droite
16: décomplexées
15: Excusez-moi mais je suis très ému Parce que c'est pas seulement un CDD surpayé Qui s'achève C'est aussi la fin d'une belle odyssée Parce que vous savez qu'elle vit un clown d'entreprise Qui tombe le nez rouge Un bouffon média qui laisse échapper les grelots Ce n'est pas seulement un militant socialiste qui s'ouvre Et qui souffre C'est aussi des rêves de followers sur Instagram Et de tickets resto RTL à volonté qui tombe dans le ravin comme ça, en deux secondes, on a différence générale. Excusez-moi, dans la musique, on a vécu ce genre de drame avec des séparations terribles. Quand Lennon a, a lâché McCartney, quand Sinatra a lâché Dean Martin, oh oui, oui, oui. quand Wagner a lâché Poutine. Alors c'est terrible, mais ce sera minuit passé, on va tous chialer. Et puis on va tous regretter. Puis on va tous déprimer, et puis. Et puis.
16: Et puis on va tous s'enculer!
15: Oh, c'est vous! Hein C'était sans filtre! Qu'est-ce que bon, mes amis? On arrive et qu'est-ce que je vous aime, je ne vous oublie pas, on s'appelle, on s'enculle, je vous embrasse, l'envie à tous,
1: merci. C'est le bouquet final
15: quoi. C'est pas... oh ça, bon, ça tellement. Ah, donc... ah, là, là, là.
1: Sébastien, c'est fou,
15: on
0: Merci à vous, Merci Sébastien, on vous embrasse, bonne vacances. Embrasse. Bonne vacances. Allez,
16: il part là-dessus. <rire>
0: Bah, je suis encore sous le choc.
1: Oui, cet homme est fou. <rire> Allez, 7h25 sur RTL. On redevient sérieux dans moins de 5 minutes. Le journal à la une, bien sûr, ces nombreux incidents cette nuit en Ile-de-France. Mais désormais, au-delà, 48 heures après la mort de Naël, la tension étant clairement euh, montée d'un cran. Et des commissariats et des mairies ont été pris pour cible à Trappes, Meudon, les Lélis, mais aussi Montsambarol dans le Nord. 150 personnes ont été interpellées, d'après Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dénonce une nuit de violence insupportable contre les Symbole de la République. Honte à ceux qui n'ont pas appelé au calme, ajoute le ministre. On y revient dans quelques minutes. Côté météo, Louis Baudin, c'est oui. le retour de la pluie. Oui, ça se gâte un hein, petit à petit. Et vous avez mis votre très joli t-shirt, le, le magnifique petit bambou. Le petit ça lui va magnifique, très bien. Offert par un auditeur, envoyé hier. J'étais obligé. Il vous scie à merveille.
0: Oui, oui, oui. Le petit bambou, massage.
1: À tout de suite sur RTL, il est
9: 7h26. RTL Matin,
0: Yves Calvi,
1: Amandine Bego.
9: RTL Matin
17: le retour de la pluie est donc annoncé Exactement, ça va se faire très progressivement tout au long de la journée et de la soirée ça commence un peu dans le nord-ouest, il n'y a pas encore de grosse quantité, un peu sur la Bretagne, sur le côte -tentan. il y en a un peu également au nord de la Seine près des Pyrénées, ailleurs on a encore un temps sec et ensoleillé mais mais au fil des heures les nuages vont devenir de plus en plus nombreux et parfois accompagnés d'averses cet après-midi on retrouvera cette petite perturbation qui glisse dans le nord-ouest entre l'île de France et les frontières du nord-est avec de la pluie, peut-être un orage au nord de la Seine et puis dans les autres régions au fil des heures les nuages vont devenir de plus en plus actifs avec de temps en temps une averse, voire un orage sur les Pyrénées. Des orages qui seront un peu plus fréquents à l'est du Rhône ou encore dans le nord-est. Alors entre l'après-midi et la soirée, hein, oui. c'est plutôt en fin de journée que ce temps instable se manifestera le plus fréquemment. Il y aura la même chose sur la Corse avec là aussi un risque d'averse. Un petit peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon. Puis des températures qui vont baisser alors par l'ouest, c'est-à-dire c'est dans la moitié ouest que nous aurons 20 à 27 degrés cet après-midi, alors que dans l'est, avant les orages, nous aurons encore 27 à 31 degrés, 33 degrés même du côté de Montpellier. Alors,
0: apparemment, tout le pays sera touché à un moment ou à un autre. Exactement. Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu sur le week-end Oui parce que malheureusement ça
17: s'annonce un peu agité, un peu en courant alternatif c'est-à-dire qu'on aura des, des périodes ensoleillées quand même et puis il y a d'autres, des passages pluvieux, notamment dans la journée de samedi hein, où les averses sont assez fréquentes euh, entre le sud-ouest et le nord-est et puis dans le nord-ouest on retrouvera petit à petit des éclaircies et dimanche c'est plutôt dans le sud que nous aurons cette instabilité alors que dans la moitié nord on retrouvera un temps plus sec, donc dans le nord mais c'est plutôt sur dimanche que sur samedi et puis en début de semaine prochaine après une petite accalmie on devrait retrouver un temps franchement plus perturbé en milieu de semaine. Hein. Donc là, le, le début d'été s'annonce vraiment très mitigé dans la plupart des régions.
0: D'ici la fin de la semaine, on a des températures qui baissent.
17: Ah oui, oui là, à partir de demain, on repasse en dessous des moyennes de saison et ça devrait nous accompagner donc je le disais, au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Non, il n'y a vraiment pas de canicule en vue pour l'instant.
0: Merci beaucoup Louis Baudin. Merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
11: Ah bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. Et après la mort du jeune Naël, la tension est montée d'un cran cette nuit en région parisienne mais pas seulement. Mairie incendiée à mont barœul près de Lille, force de l'ordre visée par des tirs de mortier à vaux en velin près de Lyon. Des heurts ont également éclaté dans le quartier du Mirail à
6: Toulouse, Patrick Tégéraud. Oui, les affrontements ont duré une bonne partie de la nuit avec des barricades de poubelles posées au milieu des rues renversées et enflammées, des voitures incendiées. À la reinerie, un chantier servait de réserve de combustible. Cet enfant du quartier a 13 ans.
8: Ils ont tué euh, le garçon, la Naël, et ça a engendré tout ça. Ils ont cassé les voitures, la police est venue, ils ont lancé des, euh, des bombes acrimogènes. Après, euh, ils se sont tous regroupés là-bas, ils s'est calmés. La police est partie ça a repris. Là.
6: Adèle était venue chercher un peu de cannabis, il s'est retrouvé en pleine émeute.
18: Je crois qu'il y a des émeutes là, à Bagatelle. chez moi aussi, à Colomiers. Mais c'est par rapport
15: à ce qu'il y a eu à Paris et bon, ça se comprend un petit peu en fait.
6: Parmi ceux qui poussent les conteneurs poubelles ou qui lancent des pierres, on remarque de jeunes silhouettes vêtues de noir, cagoulées, organisées. Certains ont même des parapluies. Ce sont les mêmes casseurs que ceux que l'on a pu repérer dans les manifestations de ces derniers mois. Ils sont venus du centre-ville, comme Xavier.
4: Je suis anarchiste, c'est tout, mais je suis venu en soutien.
6: Tous les moyens de police étaient mobilisés sur zone hier soir avec le soutien de l'hélicoptère de la gendarmerie.
11: Et des dégradations ont également été commises à Nantes, Lyon, Dijon ou encore Villeurbanne où l'incendie d'un immeuble sans doute causé par des tirs de mortier a fait quatre blessés légers.
0: Une nuit de violence insupportable, hein, dénonce ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui annonce par ailleurs 150 interpellations dans toute la France.
11: Et c'est en région parisienne que les tensions ont été les plus fortes. Une dizaine de voitures ont été brûlées à Nanterre, une école primaire de Beson a été incendiée, les commissariats de Meudon et Gennevilliers caillassés. À chaque fois, le même mode opératoire. Explique Jean-Christophe Couvy, le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police.
9: Mes collègues m'envoient, me font des remontées. C'est des images de commissariats attaqués, des images de guérilla urbaine où on a toujours le même mode opératoire avec des dizaines de jeunes gens euh, habillés tout en noir et qui s'en prennent à des cibles, que ce soit de la police euh, qui représente l'État ou alors qui, qui détruit des mobiliers euh, pour faire leur guerre en fait. Vous avez des craintes pour les nuits prochaines Si vous voulez, tous les ingrédients sont, sont là, c'est-à-dire que euh, il fait beau quelque part, il y a pratiquement plus de d'école euh, et en fait euh, on sait nous aussi euh, que beaucoup de, de quartiers ont fait le plein de mortiers d'artifice, notamment pour préparer le 14 juillet.
11: Le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, il était l'invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. C'est dans cette atmosphère très tendue que se poursuit l'enquête sur la mort de Naël, tué mardi après un refus d'obtempérer. Le policier auteur du tir mortel est encore en garde à vue. Ce matin, il invoque toujours la légitime défense malgré une vidéo qui semble contredire cette version. Un policier au parcours jusqu'ici exemplaire Guillaume Chiez. Oui, ce brigadier de 38 ans est décrit par ses collègues comme un policier calme, posé. D'ailleurs, sa direction a salué son travail à plusieurs reprises. Il a reçu huit lettres de félicitations au cours de sa carrière, une médaille de la Sécurité intérieure et deux médailles de bronze remises par le préfet de police de Paris pour des actes de courage. La première pour son action en 2020 lors des manifestations des Gilets jaunes. La seconde pour avoir interpellé un homme auteur de violence et séquestration. Alors bien sûr, ces états de service ne présument en rien de sa culpabilité ou de son innocence, mais de la vie générale, ce motard est considéré comme expérimenté et coutumier des interventions qui peuvent être tendues. Guillaume Chies du service police-justice de RTL sachez que la mère de Naël appelle à une marche blanche cet après-midi à Nanterre en hommage à son fils de 17 ans. Une marche dit-elle de la révolte. Et on apprend à l'instant après cette nuit de violence qu'Emmanuel Macron convoque une cellule interministérielle de crise à 8h.
0: Il est 7h33 la peine maximale pour Gabriel Fortin.
11: Et celui que l'on a surnommé le tueur de DRH a été reconnu coupable hier soir de de trois assassinats et d'une tentative d'assassinat en 2021. Les assises de la Drôme le condamnent à la perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. Son avocat n'exclut pas de faire appel. Faut-il modifier le règlement de la Fédération française de football et autoriser le port du hijab sur les terrains Le Conseil d'État se prononce aujourd'hui. Le gouvernement se dit d'ores et déjà prêt à se mobiliser pour protéger la laïcité. On demandera à Hervé Renard ce qu'il en pense dans quelques minutes. Le sélectionneur de l'équipe de France Féminine est l'invité d'Amandine Bégo à 7h40 sur RTL. On part à l'étranger, aux états unis avec cette nouvelle gaffe de Joe Biden. Oui, C'était hier. Des journalistes de la Maison-Blanche ont demandé au président américain si Vladimir Poutine était affaibli par la rébellion avortée de la milice Wagner le week-end dernier. Écoutez, sa réponse, il faut bien tendre l'oreille
2: clearly losing the war in iraq he's losing the war at home and he is uh il est
11: clairement en train de perdre la guerre en Irak, dit Joe Biden, et non en Ukraine. Ce n'est pas la première fois qu'il s'en mêle les pinceaux entre les deux pays. Il avait déjà fait ce même lapsus avant-hier. Madonna suspend sa nouvelle tournée à cause d'une grave infection bactérienne qu'il a conduite en soins intensifs le week-end dernier. La chanteuse de 64 ans devait se produire à Paris les 12 et 13 novembre prochains.
0: Un moment d'émotion maintenant, parce que lui a fait ses adieux au public français.
11: Elton John donnait hier soir son ultime concert à Paris dans le cadre de sa tournée d'adieu qui s'achèvera le 8 juillet prochain à Stockholm. Il était à l'accord Arena pour un show de 2h30 qui a bien sûr conquis ses fans.
8: C'était un rêve, on a pleuré vraiment. Euh, bah, il représente euh, l'intemporalité au fil des générations et qui plaît à tout le monde, euh, même aux petits, même aux grands. Et je l'adore, je l'aime trop.
18: envie qu'il soit en forme, il sautille pas sur le piano, mais c'est magnifique. Très beau concert pour la fin, ça reste un génie.
8: 13 en voix, 76
19: ans, il envoie, hein c'est le cas de le dire vraiment. <rire> c'était génial.
18: Ouais, c'est une page qui se tourne quoi. Pour moi, c'était euh, mon
19: idole.
11: Voilà son capté par Steven Bellray hier soir lors de cet ultime concert d'Elton John en France. Je vous rassure tout de suite, il quitte la scène mais n'arrête pas la musique, il doit enregistrer son 33e album
1: cet automne. Voilà, rassuré.
0: C'est Sébastien Roxel qui nous proposait le journal de 7h30. Merci Sébastien. Dans un instant, L'Anglais François Langlais, nous explique pourquoi en Allemagne, la suppression des chaudières à gaz engendre une crise politique qui pourrait bien arriver en France. A tout de suite. RTL Matin. Yves Calvi. Amandine Bego. RTL Matin. Il est 7h37. L'Anglais avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Les chaudières au gaz ont provoqué en Allemagne la pire crise politique depuis l'arrivée au pouvoir du chancelier Olaf Scholz. Expliquez-nous.
20: Oui, c'est incroyable. Étonnante histoire que celle de l'interdiction des chaudières à gaz outre-Rhin qui avait été décidée tout récemment pour le 1er janvier 2024. Oui. La raison, c'était bien sûr de réduire les émissions de carbone en remplaçant ce mode de chauffage par les pompes à chaleur qui fonctionnent à l'électricité. L'exécutif français a d'ailleurs un projet du même genre dont on a déjà parlé ici mm -hmm. avec un calendrier qui est quand même beaucoup moins drastique que celui qui avait été imaginé en Allemagne, et qui a provoqué la fureur des électeurs.
0: Alors expliquez-nous pourquoi cette vague de mécontentement
20: bah, La rapidité de l'échéance, et puis le coût des pompes à chaleur bien sûr, hein, 25 à 30 000 euros, c'est deux fois plus qu'une chaudière à petite flamme bleue. Mais... Paradoxe, immédiatement après l'annonce, les ménages allemands se sont rués sur les chaudières à gaz, dont les ventes ont doublé. Parce que les ménages voulaient profiter de la dernière fenêtre pour installer le matériel bientôt interdit. Le parti libéral de Christian Linder, qui est ministre des Finances et membre de la coalition, a pris la tête de la fonde, tandis que le parti des Verts, lui aussi au gouvernement est très en pointe sur l'affaire, mais pour la soutenir, lui s'est littéralement effondré dans les sondages. Et c'est l'extrême droite, la fameuse AFD, qui a tiré les marrons du feu en remportant dimanche pour la première fois une victoire électorale, un exécutif local, après une campagne axée bien sûr contre l'immigration comme d'habitude, mais aussi, pour la première fois, contre les mesures climat.
0: Mais est-ce que ça veut dire que les Allemands sont plus favorables, si je puis dire, à la lutte contre le réchauffement climatique
20: Écoutez Yves, ça veut dire que le climat devient un enjeu politique d'une façon complètement nouvelle, avec le contre-écologisme. On était habitué au harangue sur l'inaction climatique, à la mise en cause des gouvernements, des grandes entreprises. Eh bien voici qu'arrive le temps des opposants à l'action climatique, en Allemagne mais aussi aux Pays-Bas. Il y a trois mois, un tout nouveau parti Batav, qui se dénommait lui-même celui des agriculteurs, le BBB, a fait un carton aux législatives sur ce même thème. À la base, il s'agissait d'une réaction aux nouvelles normes pour réduire les émissions d'azote. Bon, c'est un gaz à effet de serre ouais. qui est largement utilisé par l'agriculture néerlandaise, qui est, comme vous le savez, l'une des plus productives du monde. Mais la cause a gagné bien au-delà du monde paysan. Alors c'est vrai qu'en France, nous avons eu aussi les gilets jaunes oui, vous avez raison, l'inspiration du mouvement c'est la même. En gros, les mesures climatiques, non si elles nous coûtent cher, non si elles nous compliquent la vie. C'est pas un hasard d'ailleurs que ces mouvements naissent en Europe, hein, le continent où les règles environnementales sont les plus foisonnantes et les plus contraignantes au monde. Alors que nos gouvernements veulent accélérer la transition énergétique avec les projets d'éoliennes, les projets de zones urbaines interdites aux voitures thermiques, il va falloir compter avec ces puissants mouvements de réaction.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL. Il est 7h40.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un entretien exceptionnel à un mois pile du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de foot. Hervé Renard nous a reçus hier à Clairefontaine. A tout de suite.
6: RTL Matin
21: RTL Matin RTL,
0: il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Mégaud, vous recevez donc ce matin Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de football
1: Bonjour Hervé Renard
0: Bonjour. Et Merci
1: beaucoup de nous accueillir ici à Clairefontaine où vous êtes donc en, en pleine préparation pour cette Coupe du Monde Féminine de Foot compétition qui débute le 20 juillet dans trois semaines tout pile et le premier match pour les Bleus, on le rappelle, ce sera le 23 juillet face à la, la Jamaïque Dans quel état d'esprit êtes-vous Vous êtes confiant
22: Toujours, sinon je ne serais pas là
1: on vous sent serein en tout cas.
22: Oui, parce que tout se passe euh, merveilleusement bien avec les joueuses. C'est une équipe qui a déjà euh, obtenu des résultats probants, il ne faut pas l'oublier. On ne part pas euh, du néant, on part avec euh, des aptitudes déjà intéressantes. Maintenant, il y, y a cette passerelle à passer entre euh, un bon résultat et un très bon. Et... Que ce serait
1: quoi le bon résultat et le très bon très bon, c'est de gagner, ça j'imagine
22: bah, Le bon résultat, c'est d'atteindre l'objectif fixé par la Fédération Française de Football, c'est-à-dire rejoindre les demi-finales. Et puis le très très bon, bah, bah, vous le connaissez, c'est l'issue favorable à la fin de cette compétition. Il manque euh, quelque chose, il faut aller chercher ce petit quelque chose.
1: C'est quoi ce petit quelque chose qui manque
22: C'est psychologique, c'est mental. Elles ont tout, donc euh, on va être très clair c'est à moi d'aller chercher ces petites choses. Si on réussit, ben, j'aurai trouvé. Si on ne réussit pas, ça sera de ma responsabilité.
1: Et comment vous faites pour aller chercher ces petites choses C'est quoi la méthode, Hervé Renard
22: J'essaye d'y mettre euh, des choses vraies, de parler euh, franchement. Quand on prend des décisions, ce n'est pas toujours facile, mais il faut les assumer.
1: Vous parliez des décisions difficiles à, à prendre. Vous avez convoqué 26 joueuses, mmh. euh, seules 23 partiront euh, pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. J'imagine que vous avez déjà fait votre choix.
22: Non, pas non encore vous définitivement. Avez pas, pas définitivement, non. C'est comme si vous aviez euh, cinq enfants à la maison, puis que vous deviez en emmener trois euh, pour aller au Disney, par exemple. <rire> non, mais c'est ça, ce choix sélection. Mais Non, c'est comme si
1: c'était vos enfants. Vraiment
22: c'est la vérité, moi j'apprécie toutes ces filles, j'ai aucun problème. Mais c'est un de...
1: crève-cœur du coup
22: bah, Bien sûr que c'est difficile.
1: On parlait de la méthode Renard, en fait c'est ça, c'est l'humain.
22: Oui, je pense qu'on est avant tout des êtres humains, qu'on soit une femme ou un homme, et qu'il faut aller gratter quelque part un peu plus de ce côté-là. J'ai autour de moi des gens euh, qui sont chacun dans leur domaine bien meilleur que moi, mais je suis là pour fédérer tout le monde, pour aller dans le même sens et... Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai demandé au cuisinier, au chef cuisinier, s'il venait avec nous en Australie. Il mmh. m'a dit oui, bah, je suis content, parce qu'on fait partie de la même équipe. Et pourtant, lui, on n'en parlera jamais, même si cette équipe obtient un succès euh, historique. Mais et pourtant,
1: il aura sa part. Ah,
22: bah oui. Chaque, chaque personne qui fait un travail autour de cette équipe a sa part de, de responsabilité, de réussite quand ça marche. Mais on ne le voit pas. Donc, moi, je suis le, le garant de tout ça.
1: On se souvient, et les auditeurs s'en souviendront sans doute, on vous avait vu à l'œuvre avec l'équipe d'Arabie Saoudite pendant la Coupe du Monde mmh. au Qatar. On se souvient notamment de ce, ce coup de gueule euh, à, à, dans les vestiaires à la mi-temps lors du match sur Saoudite-Argentine. Vous étiez mené euh, 1 à 0. Vous les avez secoués, les joueurs. Euh, Un pas qu'un peu, qu peu oui, même. Euh, à l'arrivée, ils se sont imposés 2 à 1. Euh, Est-ce que vous faites pareil dans le vestiaire des Bleus Vous les secouez comme ça ou pas
22: Non, pas pour l'instant, non. Il faut que ça en vaille la peine. Il faut se mettre euh, dans le contexte. Je rentre dans un vestiaire avec tout le monde la tête baissée. Déjà, pour moi, c'est insupportable. Parce que euh, quand on fait du sport euh, jusqu'à la dernière seconde, il faut garder la tête haute. Et même après, si on n'a pas réussi, il faut garder la tête haute. Il faut être euh, digne. Dans ça a fonctionné, c'est le seul victoire. match
1: que l'Argentine perd.
22: Oui, ça a fonctionné ce jour-là. Et comme c'était filmé et que ça a été beaucoup diffusé, ben... Quelque part, on va dire, tant mieux pour moi, mais c'est pas le résumé de toute ma carrière.
1: Ça va faire euh, trois mois pile demain euh, que vous êtes euh, sélectionneur de, de l'équipe de France féminine. Vous ne regrettez pas ce choix aujourd'hui
22: Jamais, au contraire.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris Oui Quoi
22: bah, je suis comme vous et de nombreux auditeurs, certainement, et téléspectateurs, hein, on a entendu beaucoup de choses. Mm. On m'a vendu l'enfer avant, donc j'ai dit bah, tant mieux, moi j'aime bien ça. Mais jusqu'à présent, euh, bah, je vois que tout est parfait, donc espérons que ça continue. et On ne peut pas bien travailler avec des joueuses de qualité, dans un environnement parfait et ne rien avoir au bout. Donc forcément, un jour ça va payer, quand, je ne peux pas vous dire, il n'y a personne qui a une boule de cristal. Il faudrait que ce soit le 20 août bah, il faudrait que ça vienne le plus rapidement possible pour cette équipe de France féminine. Mais une chose est sûre, et je peux vous l'affirmer, c'est que cette équipe de France féminine, que ce soit dans un mois ou deux, que ce soit dans un an, que ce soit un peu plus, elle va gagner quelque chose, c'est sûr.
1: Et c'est la première fois, Hervé Renard, que vous entraînez une équipe féminine. C'est différent ou pas
22: Oui, c'est totalement différent, je dirais. On joue de la même façon on... On essaye de, de gagner les matchs de la même façon. Et après, il y a tout ce qui est en dehors. Euh, un peu plus d'explications, un peu plus de communication, plus d'émotions dans, dans le relationnel. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que... Vous le savez très bien, vous êtes une femme, vous savez très bien. On parle
1: plus avec des joueuses qu'avec voilà, des joueurs. Vous
22: avez une sensibilité qui est plus, on va dire, plus développée. Vous avez Vraiment besoin de comprendre, vous savez très bien que vous avez besoin de comprendre... Euh... Un peu plus que peut-être nous, on est un petit peu plus, on va dire, on survole un peu plus. Et pour un homme, c'est pas difficile part.
1: de les comprendre, du non, coup Non,
22: j'ai quatre filles moi-même, <rire> donc euh, j'ai un fils. Je sais que c'est pas la même chose.
1: Euh, on parlait de l'Arabie Saoudite tout à l'heure, vous y avez passé euh, 4 ans, euh, on a beaucoup parlé de ce pays euh, ces on dernières semaines, beaucoup. on en parle beaucoup, Benzema, N'Golo Kanté, et Cristiano Ronaldo, bref, ils ont réussi à faire venir de grands noms du foot, d'abord est-ce que ça vous étonne ça Hervé Renard
22: Non, ça ne m'étonne pas et on n'a pas fini la liste, hein, parce que vous allez voir, ces quelques semaines euh, qui arrivent vont être remplies et bien remplies mais j'espère qu'il y aura de la place pour les, pour les joueurs saoudiens il faut qu'ils jouent quelque part, il faut qu'ils aient du temps de jeu, il n'y a aucun gardien de but et aucun un attaquant saoudien qui joue ou qui joueront vous pouvez pas jouer à la place de Karim Benzema vous avez Icardi vient de signer Al-Shabaab et... mais ça va donner un superbe championnat ça c'est sûr parce que c'était déjà un championnat très difficile sachez que Cristiano Ronaldo depuis qu'il est en Arabie Saoudite et j'ai vu la plupart de ses matchs ça n'a pas été facile il a marqué, mais ce n'est pas une promenade de santé, mmh. ce que je veux dire. Donc, euh, il ne faut pas y aller là-bas en pensant qu'ils vont se balader, que ça, va être, balader, que que ça va être les vacances, parce que c'est un championnat très difficile.
1: C'est en train de devenir un vrai pays de foot
22: Non, c'était déjà un grand pays de football. C'est 35 millions de d'habitants, c'est pas euh, 2 millions d'habitants comme euh, certains pays voisins et c'est euh, une culture pour le football ils en étaient à leur sixième qualification pour une mmh. coupe du monde nous on jouait devant 60 000 spectateurs euh, c'est pas euh, des tribunes qui sont désertes avec euh, des stades qui sont des petits stades de troisième division, non non c'est un vrai pays de football là Et est-ce que vous
1: iriez jusqu'à dire que le football européen a du souci à se faire ou...
22: Bah ou le football européen a du souci à se faire, c'est pour garder euh, ses meilleurs éléments. Quand je vois Seco Fofana de Lens qui a une proposition d'Arabie Saoudite, ben, pour un club comme Lens, ça risque d'être un petit peu difficile. Maintenant, je ne connais pas son choix, mais c'est sûr qu'on ne peut pas On ne joue pas dans la même cour, pas, pas avec lutter. les mêmes moyens. On non, c'est comme Manchester City ne joue pas dans la même cour que le Stade Rennais. Hein. C'est comme ça, c'est le football. Mais ben, il faut lutter, c'est comme ça.
1: Dernière question, Hervé Renard. Le Conseil d'État doit rendre euh, aujourd'hui ses décisions concernant le port du hijab sur les terrains de foot. Y êtes-vous favorable
22: ben Moi, je travaille aujourd'hui pour une institution, la Fédération française de football. et ben, On va attendre déjà cette décision. Et puis, on va se plier euh, à ce que la Fédération française euh, sera amenée à faire et, et à exécuter selon la décision qui sera prise. Voilà. Après, euh, dans d'autres temps... Dans un futur un peu plus éloigné, je vous donnerai mon point de vue personnel.
1: Il y a quelques semaines, vous m'auriez dit, ou quelques mois, vous m'auriez donné peut-être votre point de vue personnel. En effet, on demande souvent aux sportifs de réagir sur des sujets d'actualité, sur des sujets politiques. Certains le font assez volontiers. On l'a encore hum. vu hier avec Mbappé et ce drama à Nanterre. Est-ce que vous trouvez que parfois, on en demande trop aux sportifs
22: Non, c'est bien d'avoir leur avis. Vous savez d'où ils viennent Forcément, ils ont un certain recul et ils en savent beaucoup plus que vous et moi. Je trouve ça normal qu'ils donnent leur avis et qu'ils puissent défendre quelque chose qui, qui peut être défendable. Maintenant, il faut attendre la suite de l'enquête, mais ça touche. On se met juste à la place de, des parentes, de cet adolescent, puisque 17 ans, c'est jeune. Et on pense à nos enfants aussi, ça peut arriver. Un tir dans la tête, ça peut se passer autrement, je pense. Et il faudrait que ça se passe autrement, surtout.
1: Un grand merci, Hervé Renard, d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. À trois semaines, donc, tout juste, du coup, d'envoi de cette Coupe du Monde, qui, je le rappelle, sera à suivre sur les antennes du groupe M6 et sur France Télévisions. Le premier match des Bleus, le 23 juillet, face à la Jamaïque, ce sera d'ailleurs euh, sur M6. Qu'est-ce qu'on vous souhaite Qu'est-ce que je peux vous souhaiter
22: bah, Souhaiter à l'équipe de France Féminine euh, d'être regardée, d'être suivie, que tous les Français se passionnent pour cette équipe. Soyez derrière nous et et on fera le reste.
1: Bon, et si vous la gagnez cette Coupe du Monde, moi je vous attends dès le 21 août dans les studios de, de RTL pour fêter <rire> ça. Merci beaucoup.
22: Allez, merci. Bonne journée à tous. Et cet entretien est à
0: retrouver sur le site et sur l'application RTL. Dites donc, vous aurez pas un peu embobiné là le RP Renard
1: Non, mais il était sympathique. Oui, ce
0: qu'il me semble. <rire> bon, en tout cas, le renard est dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. RPL.
14: L'œil de Philippe Cavrivière
0: alors, Cher Philippe, nous recevions Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France de foot féminine
16: J'entends le loup, le renard et la belette Oui, merci si. Oui, Hervé Renard, donc je passe le loup, le renard et la belette Un seul mot en commun, donc Mais alors Philippe, il y a sûrement un sous-entendu sportif, politique ou est-ce juste de la feignantise grasse de fin de saison Eh ah, ah. bien oui, bingo, j'ai plus d'idées. Il reste de chronique. Je suis flappy, je suis éclaté au sol. Du coup, je passe des champs bretons pour parler de foot féminin. Ah, ouais. Sachez que dans cette chronique, pas
0: quand même. Oui, oui
16: je vais. Oui. Bah là, regardez, je vais faire jouer des vannes remplaçants, ah. des vannes qui auraient dû rester sur le banc et qui n'ont absolument pas le niveau ah, pour être dans une chronique. Bon, alors Philippe, dites-nous qui est Hervé Renard. Eh bien, Yves Hervé Renard, c'est M. Liquette Blanche, le Monsieur Liquette Blanche du foot français, le BHL du ballon rond, le Brad Pitt des pelouses, c'est une présence, Hervé Renard, c'est un physique de patron de boîte de nuit Varrois. On l'a vu pour l'interview au Clairefontaine, Amandine était toute pomponnée, comme pour Brad Pitt et Jean Dujardin, alors qu'elle a interviewé Philippe Martinez en Tong et en survette Mais on connaît mal les sélectionneurs de l'équipe de France féminine, alors que les sélectionneurs des hommes sont des stars vous les connaissez tous. Tiens, on fait un petit test. Juste, essayez de les reconnaître juste sur oui. une phrase. Juste sur une phrase. Mus... Musque ton jeu. Aimé Jaquet. Aimé Jaquet. Non, je crois que t'as. Didier Deschamps. Des Didier Deschamps. <rire> Attends, celui qui était content quand on prenait des branlés. Non, vraiment, j'ai vu. Eh oui, c'était facile. Demons, il, il disait, j'ai vu des, des belles choses. Merde, non, j'ai bien aimé la vanne du renard à la belette. C'est ouais. une bonne vanne.
0: Euh, Dites-moi, Hervé Renard succède oui. donc à Corinne Diacre, hein, qui elle-même a été évincée. Elle était en conflit en fait, ouvert avec plusieurs joueuses, notamment la capitaine Wendy Renard. <rire> Wendy, comment
16: Renard. Renard. Eh bien, c'est reparti. Et ben a, voilà. Une fois, c'est mauvais. Deux fois, c'est un Ronnie Alors Bien sûr, s'il sélectionne sa fille, c'est trop facile. Alors, c'est vrai qu'avec Corinne Diac, l'ambiance n'était pas au beau fixe. On aurait dit l'ambiance au journal du dimanche depuis 10 jours. Mais cela dit que c'est vrai que Corinne Diac, la sélectionneuse, est une femme et une femme qui dirige des femmes. On le sait tous les bonnes femmes entraînent. Ah, oui. oh, ben, il suffit de regarder quatre mariages pour une lune de mienne. Oh, elles sont mauvaises. C'est agressive. Mais attention, on aime le sport féminin ici. Ah, Louis Modin me confiait encore en antenne. J'adore la boxe féminine. Ça me fait toujours penser aux soldes. Ah. Ce matin, dans votre station RTL, pour une blague misogyne achetée, la deuxième vous est offerte. C'est important, les promotions. En résumé, le foot féminin, c'est comme le foot masculin. Sans les millions, sans les énormes boulards, sans l'homophobie, sans le
0: racisme, en fait, c'est beaucoup mieux. À part au niveau du... Sport. Oh, oh non Bien, alors, toute autre chose, aujourd'hui, le Conseil d'État va donner sa décision concernant le port du hijab lors des compétitions sportives officielles. Vous l'avez bien dit, ouais. avait l'accent. Gérald
16: Darmanin a déclaré On n'a pas à porter des vêtements religieux quand on fait du sport. Et pourtant, Dieu sait que certains prêtres transpirent, suent et accélèrent leur rythme cardiaque en gardant leur soutane. Enfin, le haut. Et Dieu sait que ce n'est pas facile de courir après un 8-12 ans avec des Birkenstock. Non il est compliqué, est... tiens, en passage, c'était l'Aïd, l'Aïd Moubarak, c'était oui. hier, avec le RN, tiens, l'Aïd, le jour du RN, tiens. Et, euh, il, il... Non, mais c'est un débat complexe, parce que d'un côté, on est pour la laïcité, évidemment, et de l'autre, c'est plutôt bien de voir des filles voilées indépendantes qui font du sport. Mais je pense que Dieu n'est pas supporter de cette équipe. <rire> J'ai vu les images, oui. s'il avait supporté le foot féminin en hijab, il aurait, il aurait donné au moins... Une bonne joueuse. <rire> J'ai vu les images, elles ont les pieds carrés. Je ne sais pas s'il y avait le jab devant les yeux. Ça partait dans tous les sens. Et puis, puisqu'on parle de, de football, oui. un mot du mercato. Le mercato, ça fait, ça fait rêver. Et c'est grâce au mercato qu'on recrute les meilleurs. Oui. Et parfois le, parfois, le mercato fait mal. Pascal Pro nous quitte. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Je reste là, seul et perdu. Nous restons là, seul et perdu. Oui. Comme aux pires heures de l'enfance, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Vous voyez, c'est les Mbappé qui sont chassés. Vous avez été chassés autour de cette table Vous avez été chassé ou pas Comme pas vous parlez. Oh les faux Moi ça a été très calme. Sûrement un problème de réseau avec mon téléphone. Je suis chez Bouygues, ça ne passe pas.
0: Bon, bah écoutez, Alain Barrière est l'un des chanteurs préférés de Pascal Pro. Tu oui. Oui, un... Alors le président Lukashenko un... oui. a demandé à Vladimir Poutine de ne pas tuer Prigogine. Oui, c'est l'occasion. <rire> ce, ce serait gentil. <rire> Sans
16: transition. Vous serez bien aimable. C'est l'occasion de prendre des nouvelles d'André et Vladislas, ah, nos oui. deux ah, Un oui. ah, autre couple gay. Déconstruit, qui forme le seul couple gay de la Miss Wagner. <rire> dans leur chambre d'hôtel, le court Payov de Minsk, André et Vladislas coulent des jours heureux. Tu les, les trouves jolis mes biceps, avec <rire> mes tatouages de Staline et mes têtes de mort. Demande Andréi Da, Répond Vladislas <rire> Et mes fesses Avec mon trou de balles De calage Tu les aimes mes fesses Da, Énormément oh oui, Mais Andréi Sent bien que Vladislas Est envahi par la Tosca La fameuse mélancolie slave Il est aussi triste Qu'un loulou bodin Devant un panneau Du petit bambou Il est écrit Fermé juillet août bah oui. Viens Vladislas Fais ta valise Je t'emmène à Las Vegas <rire> Arrivé dans la chambre du César Palace, le célèbre hôtel sobre et élégant où chante leur idole Céline Dion, Andréi lance à Vladislas. Vladou, enfile-moi. Enfile-moi ces vêtements. Un beau collant moulant parmi, un magnifique juste au corps fuchsia. Ici, nous allons présenter un spectacle comme les célèbres Siegfried et Royd. Nous ferons du patinage artistique avec des félins. Nos chorégraphies seront dignes de danse avec les Tsars. Nous serons les frères Garamons hommes. Andréi, c'est les frères Garamons d'un bon spectacle. C'est vraiment la fin de la saison. Hein. Oui, oh ben là, là. j'avais dit que c'était de remplaçants. <rire> André et Vladislas réussiront-ils à Las Vegas Verra-t-on un arc-en-ciel au-dessus de la place rouge Un sosie d'Elvis célébrera-t-il leur union slave La suite dans le prochain épisode.
0: Oh, L'œil de Philippe Cabrillière sur RTL tous les matins. Vous le retrouvez sur M6 à la mi-journée. Il est 8h1 7h,
1: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: C'est donc l'heure de retrouver Vincent de Derosier pour le journal. Bonjour Vincent.
23: Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et elle a une, la crainte de
0: l'embrasement après une deuxième nuit de violence euh, après la mort de Noël, 17
23: ans. Des bus, des voitures, des tramways cramés, mais aussi des mairies, des commissariats, et une prison attaquée. 150 personnes ont été interpellées. Une nuit de violence insupportable contre des symboles de la République, a écrit sur les réseaux sociaux Gérald Darmanin. On ira à Nanterre dès le début de ce journal où il y a ce matin des scènes de chaos. La première réaction de l'exécutif ce matin avec une réunion interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur qui va débuter dans quelques instants. Dans ce journal, vous entendrez de nombreux élus sous le choc après que des bâtiments publics ont été attaqués, incendiés ou vandalisés sur les réseaux sociaux. On peut voir notamment des émeutiers goguenards qui ont pillé le commissariat de Montsambarol à côté de Lille et qui repartent avec des casques de CRS. Voilà, ils sont rentrés
9: dans la mairie, ils ont pris des casques. Ils ont pris les casques de CRS ah
0: à 8h20, le maire de Montsambarrel sera notre invité. Il nous dira que les dégâts sont considérables
23: dans sa commune. Dans ce journal également, des soldats russes affamés, parfois torturés dans des caves par d'autres soldats russes, parce qu'ils ont refusé de combattre. Enfin pour lui, rien n'est impossible. Tom Cruise est l'invité de M6 aujourd'hui pour la sortie prochaine de Mission Impossible 7.
1: Et puis juste après le journal, bien sûr, le surf de l'info Cyprien Séné vous surfez ce matin avec un possible combat entre deux géants.
18: Oui, Elon Musk et Mark Zuckerberg, les deux maîtres
23: du monde qui se battent à main nue dans une cage. Bienvenue en 2023. Ça Ça peut RTL matin. La colère n'est pas retombée à Nanterre après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Deuxième nuit de violence, des voitures brûlées, un parking incendié
4: et une ville encore meurtrie ce matin, Valentin Boisset. Oui, nous avons pu entrer dans le quartier Pablo Picasso. Dans les rues, il y a des dizaines de voitures calcinées qui dégagent encore à l'heure actuelle de la fumée. Un chantier d'école a été brûlé sur plusieurs étages et au sol, eh ben, on comprend la violence des affrontements de cette nuit car on retrouve des tas d'emballages de feux d'artifice, des pierres, des galets de gaz lacrymogène. Ahmed habite sur l'avenue Pablo Picasso en bas d'un bureau de tabac qui a été pillé.
18: On n'a rien toute la journée, on est content d'avoir un petit peu de calme mais la nuit on est resté éveillé toute la nuit. Vous pouvez me décrire ce qui s'est passé cette nuit euh, Ce qui s'est passé, c'est du jeune contre la police. Là, voilà, on n'est pas sorti, on est dans notre maison, mais on voit tout dans les fenêtres. On voyait beaucoup de. Entre la police, les gens qui courent partout, la police qui court derrière, et voilà, jusqu'à le matin. Et les feux, les bruits de voitures, il y a beaucoup de fumée. Et
4: moi, j'avais testé une trentaine d'années, et on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu comme moi cette fois-ci. Et l'une des cibles des individus cette nuit, c'était les infrastructures qui semblent représenter l'État. Nous nous trouvons devant un centre technique Enedis de Nanterre où des feux ont été lancés dans des dizaines de camions bleus des agents. Les employés ne peuvent pas travailler car les bâtiments de ce centre technique sont ce matin détruits.
23: Merci beaucoup Valentin Boisset en direct de Nanterre pour RTL. Cindy Hubert du service police-justice de RTL est avec nous dans ce studio. On va détailler avec vous dans un instant les violences qui ont eu lieu un peu partout en France. Mais d'abord, vous allez entendre un élu qui, comme beaucoup d'autres, ce matin est abasourdi par ce qui s'est passé dans sa ville. Jean-Marie Villain est le maire de Viry-Châtillon. Hier vers 21h, des émeutiers ont demandé à des passagers de descendre d'un bus pour le brûler.
13: Il y a une quinzaine de jeunes qui sont rentrés à l'intérieur, euh, qui ont demandé de se mettre en travers, qui ont demandé aux chauffeurs et aux gens qui étaient à l'intérieur de sortir du bus et puis ils l'ont incendié tout simplement. C'est une grosse angoisse de, de voir des gens débarquer comme ça et puis euh, bah, vous intimez des ordres. J'ai moi de cet embrasement qui fait suite au drame qui s'est déroulé à Nanterre.
23: Le maire de Viry-Châtillon avec Nicolas Fourou, Gérald Darmanin annonce ce matin que 150 personnes ont été interpellées. Cindy Hubert, bonjour. Bonjour. C'est toute une partie de la région parisienne qui a été gagnée par les violences cette nuit.
8: Oui, des magasins ont été pillés, des lieux symboliques ont été visés, des commissariats Attrape, Meudon, Damarie-Lellis, une école à Beson dans le Val-d'Oise. Écoutez Mathieu Valet du syndicat indépendant des commissaires de police qui a passé la nuit avec la BAC du Val-de-Marne.
13: Oui, c'était une nuit apocalyptique. On a eu euh, des atteintes très graves sur les policiers qui ont été systématiquement cible par des émeutes organisés. Il y a eu des guet-apens pour faire tomber les policiers dans plusieurs cités. Tous les policiers sont unanimes. depuis les émeutes de 2005 ils n'avaient jamais vécu une nuit aussi intense, aussi rude
8: une prison aussi a été visée, la prison de Fresnes. Un groupe d'individus s'en est pris au poste de sécurité, au, au mortier d'artifice, ce qui a déclenché une alarme de secours. Alors attention, on parle bien de l'entrée du domaine pénitentiaire. Personne n'a pénétré dans l'enceinte de la prison. Les émeutiers ont été repoussés à temps.
23: Et des violences en Ile-de-France, Cindy, mais pas seulement.
8: Ah oui, affrontement dans le quartier du Mirail à Toulouse, dans le nord aussi. La mère d'Amiens, Brigitte Fauré, a été en contact toute la nuit
24: avec le préfet. Une médiathèque a été largement incendiée a été également incendié. La mairie de quartier a été pénétrée par un groupe de personnes cagoulées. A été dégradé aussi un autre bâtiment dédié aux, aux enfants et aux jeunes. Dans un autre quartier, ce sont des commerces qui ont été euh, détériorés. Donc moi, je suis un peu sous choc. C'est... Comment vous dire je n'ai jamais vu
8: ça. Attention aussi à Nice, à Lyon, Vénitieux, et Bron notamment.
23: Merci Cindy. Vous restez avec nous, mais on va aller rejoindre d'abord Frédéric Perruche près de Lyon à Villeurbanne, où on n'est pas passé loin de la catastrophe, Frédéric, car des jeunes ont tiré au mortier sur des balcons et des appartements.
6: Ah oui, les dégâts sont
18: spectaculaires sur la façade de l'immeuble, visé par de très nombreux tirs de mortiers par des jeunes. Après un échange tendu avec des résidents, plusieurs tirs ont enflammé des cartons sur plusieurs balcons, trois ou quatre entièrement ravagés par le feu, comme le raconte Raphaël qui habite au septième étage. Après, les tirs de mortiers, ils les ont visés sur les immeubles, différents immeubles, pas que le nôtre mais euh, que le nôtre a pris un incendie à cause de plastique ou de choses qui restaient sur les balcons. Et du coup, le départ de feu a été très rapide et euh, ça a pris très vite. On a dû vite évacuer, on ne pouvait pratiquement rien faire. Le feu était euh, allait beaucoup, se propager beaucoup trop vite. Et euh, c'est pour ça qu'on a vite évacué tout le monde. Parce qu'en voyant le feu, on s'est dit, bon, il faut vite partir. Et du coup, on est vite descendu pour éviter et ça, et ça fait peur. Une trentaine de personnes ont été évacuées, certaines relogées, il y aurait quelques blessés très légers, d'autres incidents ont également eu lieu un peu partout dans l'agglomération, dans plusieurs arrondissements de Lyon, le 8e ou le 9e, mais aussi à Vaux-en-Velin ou Vénissieux.
23: Frédéric Perruche en direct de Villeurbanne pour RTL Cindy Hubert, un mot sur l'enquête Le policier tireur, il est encore en garde à vue ce matin
8: ah Oui, il a maintenu sa version des faits En tout cas, durant les premières heures de sa garde à vue Le policier maintient qu'il se tenait devant la voiture Qu'il s'est senti directement menacé quand elle a démarré Quand il a tiré, il était donc, selon lui, dans une situation de légitime défense Alors bien sûr, ces déclarations ont pu évoluer depuis Car les vidéos de la scène ne montrent pas cela Sa garde à vue doit se finir vers midi puis il pourrait être déféré avant une éventuelle mise en examen.
23: Merci beaucoup, Cindy Hubert.
8: Et face aux événements de la nuit, une première réponse politique ce matin.
23: Emmanuel Macron a convoqué une cellule interministérielle de crise place Beauvau. La réunion vient de débuter au ministère de l'Intérieur. Marie-Bénédicte Thaler, de quoi s'agit-il
12: Eh bien, c'est une instance qui est activée quand il y a des événements graves pour la sécurité du pays. Là, il s'agit évidemment de répondre à, à la nuit des meutes dans plusieurs villes. Et le but, c'est de coordonner en temps réel l'action de l'État, de remonter les informations le plus vite possible. Cette elle va rester active sous l'autorité du ministre de l'Intérieur tant que dureront les troubles. Mais en ce moment, c'est Emmanuel Macron lui-même qui la préside. Il part tout de suite après pour Bruxelles pour un sommet européen.
23: Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Et à 8h20,
0: nous serons avec le maire de marc en barol près de Lille, 20 000 habitants. Sa mairie a été incendiée cette nuit. Mons, pardonnez-moi, Mons
23: après 12 jours de procès, le tueur de DRH Gabriel Fortin condamné à la prison à perpétuité. Il était jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat. La condamnation est assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est le maximum. La France n'est pas prête à faire face aux effets du changement climatique. C'est l'avertissement du Haut Conseil pour le climat qui estime également que la France ne baisse toujours pas suffisamment ses émissions. La chaleur record et la sécheresse exceptionnelle de 2022 ont mis en lumière, selon ce rapport, une France incapable de gérer et complètement dépassé. Il Très... est
1: 8h10. Dans un instant euh, sur RTL, des soldats russes qui refusent de se battre enfermés dans des caves par d'autres soldats russes.
0: Et puis 60 ans, pas une ride, Tom Cruise est prêt pour la septième mission impossible. A tout de suite. <musique> RTL Matin. RTL, matin. RTL, il est 8h11, la suite du journal de Vincent Derosier. Des soldats russes enfermés dans des caves par d'autres soldats russes.
23: Et des soldats affamés, parfois torturés, c'est le sort réservé à tous ceux qui refusent de se battre. Plusieurs témoignages ont été recueillis par le média indépendant Astra, Sophie Jousselin. Ces lieux de détention illégaux, est-ce qu'on sait
10: aujourd'hui combien
23: ils sont et où ils se trouvent
10: oui, une quinzaine a été dénombrée dans les régions de Lugansk et de Donetsk. Anastasia Tschumakova est une journaliste russe. Elle a recueilli les témoignages de plusieurs soldats ou de leurs famille.
14: Ce sont des militaires, des jeunes mobilisés qui ont refusé de se battre, qui ont quitté les zones de combat. Alors ils sont envoyés dans ces caves pour être rééduqués, si on peut dire. Ils essaient de les renvoyer au front par tous les moyens. Parfois, ils sont passés à tabac ou torturés.
10: Les soldats restent dans ces caves de quelques jours à plusieurs mois. Actuellement, ils sont plusieurs dizaines à y être détenus.
14: C'est inhumain, pas digne du 21e siècle. Ils dorment par terre ou sur des bancs en ciment. Ils font leurs besoins dans des boîtes, ne se lavent pas. Tout est humide. Nous avons eu des témoignages de soldats qui n'ont pas mangé pendant plusieurs jours ou seulement une fois
24: par jour.
10: Quand ils sortent, certains soldats retournent de gré ou de force au front. D'autres sont renvoyés en Russie, dans la caserne où ils avaient été mobilisés sans pouvoir en bouger. Certaines familles affirment être sans nouvelles de leurs proches après un passage dans un de ces lieux de détention.
23: RTL autour du monde s'est à retrouver chaque jour à 5h40 dans RTL Petit Matin avec Jérôme Florin.
1: RTL qui depuis le début de la semaine s'intéresse, vous le savez, à votre quotidien, les courses, l'aspirateur, la vaisselle, les repas. Qui s'occupe de quoi à la maison On poursuit notre série de reportages sur les tâches domestiques. RTL, 7 jours, 7 reportages.
23: Et on vous le dit depuis lundi, les femmes en font presque deux fois plus que les hommes à la maison. Rachel Sadodine est allée voir ce qui se passe quand il y a deux hommes à la maison. Reportage chez Constant et Yann, notre couple du jour.
14: J'arrive chez Constant et Yann à 20h Ils viennent de rentrer du travail et ça se voit Les chaussures qui traînent dans l'entrée Les vestes posées sur un accoudoir
11: Des fois c'est normal que ce soit pas toujours rangé euh, nickel chrome.
14: Installé dans le canapé, une bière à la main Yann privilégie la détente Constant, un peu moins
11: Je suis peut-être un chouia plus maniaque
0: que toi mais c'est pas forcément en semaine euh, qu'en tout cas moi personnellement je fais le ménage
14: dans l'appartement tout n'est pas parfaitement rangé depuis trois ans c'est comme ça que le couple évite les embrouilles sur la répartition des tâches
11: le frigo peut être vide comme ce soir, comme souvent, puisque du coup on mange, on mange dehors.
14: Dans ce couple où tout semble couler de source, Constant, le plus maniaque des deux, a quand même quelques petits reproches à faire.
11: Yann porte des lentilles, <rire> donc euh, à une époque, souvent quand il les enlevait, il ne mettait pas forcément la poubelle aussitôt. Et moi derrière, je les trouvais et je les enlevais. C'est assez bien, du coup, euh, bah, fais-le en fait, <rire> je te regarde.
14: Mais le week-end, les deux amoureux s'y mettent ensemble pour ranger le bazar accumulé la semaine.
23: Rachel Sadodine, 7 jours 7 reportages C'est à retrouver chaque jour sur RTL.fr Et l'appli RTL Un mot de football, les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 Seront dévoilés à 14h tout à l'heure Et puis Sochaux, le 9 e de Ligue 2 A été relégué administrativement en national Pour des raisons financières Le club dit vouloir faire appel Le 12 juillet, c'est la sortie de Mission Impossible 7 Partie 1, car le film en comptera 2 ça sera le plus long de la saga Et pour l'occasion, M6 a rencontré Tom Cruise 60 ans une septième mission irréalisable à accomplir, ça ne lui fait pas peur.
6: Non, même encore plus. Je ne suis jamais fatigué de faire des films. Plus le temps passe plus j'aime le cinéma. Et j'ai conscience du privilège que j'ai d'en faire partie. J'ai toujours ressenti ça, mais je dois dire que j'apprécie toujours plus. Ce qui se passe, c'est que je suis à la fois l'élève et le professeur, au regard du nombre de films que j'ai tournés et de ce que j'ai fait. Et puis, être capable de partager avec d'autres, c'est quelque chose que je trouve très important.
23: Tom Cruise, que vous entendrez sur M6, à 12h45 et à 19h45, interrogé par Nathalie Renaud. Enfin, une grave infection bactérienne oblige Madonna à 64 ans à reporter sa nouvelle tournée qui devait démarrer mi-juillet. La méga-star de la pop est passée en soins intensifs. Sa tournée, The Celebration Tour, devait se dérouler de juillet à décembre avec notamment des passages à Londres et Paris. Merci Vincent Derosier, on vous retrouve à 8h30. A tout de suite. Petite météo oui, ah bah oui.
17: <rires> Moi j'entends la musique hein. vous oui, mais bien je... sûr, vous avez raison. Ouais. Merci
1: Amandine. <rires>
17: Voilà, le petit en bouche. Le shirt aujourd'hui, c'est pour ça, avec donc, une dégradation hein, qui va se faire progressivement tout au long de la journée. Des passages nuageux de plus en plus nombreux cet après-midi, accompagnés d'averses. Quelques orages possibles sur les Pyrénées, dans l'est également, avec euh, sur les Alpes, la Corse ou encore euh, du côté des Vosges, là aussi un risque d'averses orageuses. Un peu de mistral et de tramontane autour du Golfe du Lyon Et puis les températures qui vont commencer à baisser dans la moitié ouest. 20 à 27 degrés dans dans l'ouest et 27 à
0: 31 degrés encore dans la moitié Est. Merci cher Louis, on vous retrouve pour la météo à 7 jours juste...
1: Au Sini, vous surfez euh, avec deux hommes ce matin, Elon Musk et Mark Zuckerberg, pas n'importe qui.
18: Absolument, ils veulent se battre dans une cage. On croyait que c'était une blague, mais ouais. ça devient de plus en plus
0: possible. Ok ouais, plus que ça. Ouais, <rire> ouais, ouais c'est vrai.
21: RTL
10: RTL Matin
0: Le surf de l'info 8h18, Cyprien, ouais. vous surfez avec le combat possible entre Mark Zuckerberg et Elon Musk. Oui, alors Musk. au départ, Musk.
18: <rire> Musk, alors au départ, Musk. en entendant ça, Elon Musk et Mark Zuckerberg oui. vont peut-être faire un octogone, s'affronter dans un combat. Au départ, on a cru une blague. Hein. Le patron oui. de Twitter est celui de Facebook, torse nu, dans une cage où tous les coups sont permis. Bah, c'est vrai que c'est peu crédible. Sauf que... Depuis qu'Elon Musk a racheté le réseau social Twitter, il tweet régulièrement contre Mark Zuckerberg. En s'opposant à lui politiquement, en se moquant de lui, en critiquant ses réseaux sociaux Facebook et Instagram. Cette tension date de plusieurs années, mais elle atteint un point culminant ce 21 juin, lorsque des rumeurs circulent annonçant que Mark Zuckerberg compte créer un concurrent à Twitter. Oui, alors là, le ton monte sérieusement et Elon Musk va provoquer pour de bon le patron de Facebook. Musk a tweeté qu'il était prêt pour un combat en cage. Zuckerberg a ajouté « Envoie-moi le lieu ». Bon alors là, on se dit que l'histoire va en rester là. Ouais, ils chauffent, ils font les malins. Sauf que Musk ne se démonte pas. Tu veux un lieu Eh ben tiens Le patron de Tesla a donc proposé l'octogone de Las Vegas. Eh oui Vivo Vegas, au lieu... Il n'y a pas que les copains de Philippe Lavriolière qui font des spectacles. Vous voulez dire. Il y a des combats où il y a de. C'est l'une des plus grandes salles de MMA. C'est là que l'UFC, la ligue des champions de MMA, se déroule. Et d'ailleurs, le patron de l'UFC, Dana White, a été contacté par les deux maîtres du monde.
10: Both guys are absolutely dead serious about il
18: explique qu'il les a eus au téléphone, qu'ils sont très sérieux tous les deux à propos de ce combat. Ils ont même pris un champion pour les entraîner et postent des vidéos. Nice, nice Mark, c'est nice, Mark. Bon, Mark, l'entraîneur de Zuckerberg qui raconte
19: ça. Mark has been training en gros, il humility. explique
18: qu'il s'entraîne depuis plus d'un an, qu'il a même déjà gagné des très tournois. Très Mais alors attention, parce que Elon Musk lui aussi a développé sa propre technique de combat. C'est énorme. Elon Musk a déclaré qu'il avait un super mouvement qu'il appelle le Morse, qui consiste à s'allonger sur son adversaire et à ne rien faire. Alors, je ne sais pas si c'est réglementaire, mais ça promet. En tout cas, l'ancien champion de MMA qui les entraîne, lui, bah,
19: il est ravi.
18: Il est très excité. Le patron de l'UFC, lui, se frotte déjà les mains. Il dit que ça va être le plus grand combat de l'histoire et que ça va générer des centaines de millions de dollars. Et nous, eh ben, on se projette un peu... Avec nos milliardaires à nous, en France.
10: D'un côté François Pinault, fils d'un paysan breton. Bernard Arnault, lui, est le rejeton d'une famille d'industriels du Nord. Ouais, un combat de boxe, Pinault Arnault,
1: en
18: cas les mains. Et alors bizarrement, ça, on y croit un peu moi. <rire>
1: oui, l'idée est lancée. Je voilà. est sûr que ça aboutit. Non, ça marchera pas. Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir 18h40. On défait le monde.
0: L'info autrement à ce soir. Il est 8h21. On va retrouver notre invité.
9: 7h, 9h. RTL Matin. Bonjour
0: Udiel Geste. Oui bonjour. Merci beaucoup de prendre la parole monsieur le maire sur RTL. Vous êtes le maire de Mons-en-Barœul, ville du département du Nord. Euh, 22 000 habitants et une soixantaine de jeunes agresseurs cagoulés ont donc attaqué cette nuit votre mairie. Expliquez-nous ce qui s'est passé monsieur le maire.
5: Écoutez, ça a commencé vers 23h et ça, ça a duré jusqu'à 4h du matin. Effectivement, des, des scènes d'émeutes de, urbaines... Euh... Moi, j'étais déjà maire en 2005 lorsqu'il y avait eu la, la vague de violence dans les banlieues. Je n'avais jamais connu ça. C'était à la fois, euh, ils étaient très nombreux, ils étaient, euh, enfin, des actes de sauvagerie, euh, et en même temps, une forme d'organisation et d'approvisionnement en matériel, euh, puisque, par exemple, il y a eu des tirs de mortiers d'artifice. De de 11h30 du soir jusqu'à 3h30 du matin ça représente beaucoup de, de matériel qui était livré par des voitures etc. donc il y avait aussi une forme d'organisation oui
0: tout ça. je vais revenir sur cette organisation parce que c'est très important mais pour les, les auditeurs d'Hertel il faut préciser ce que vous avez vécu c'est à dire que en, en fait ils ont essayé d'incendier votre mairie nous sommes bien d'accord
5: ils n'ont pas essayé ils ont hélas réussi c est, c est la mairie c'est la maison commune des, des Montsois euh, c'est là, c'est un temple du service public c'est un symbole républicain et ils s'y sont attaqués et, Alors les, les destructions matérielles sont considérables fort heureusement on a échappé au pire parce que nous avions trois, trois agents euh, à l'intérieur qui ont dû se réfugier dans une salle euh, un peu cachée et sécurisée pour euh, ne pas être atteints ni par les flammes ni par ces individus qui avaient pénétré dans, dans l'hôtel de ville ensuite ils ont fait la même chose au niveau de de la salle des fêtes, un équipement très récent de, du cœur de ville euh, et puis une autre salle polyvalente, enfin bref les, les dégâts sont considérables
0: Monsieur ouais. le maire ce sont des scènes de guerre que vous décrivez
5: Oui oui. Enfin, je, je vous dis moi je suis maire depuis 23 ans j'avais jamais vu ça avec des grandes difficultés pour euh, les pompiers et les policiers d'intervenir parce que les, évidemment les moyens étaient un peu dispersés à l'échelle de la métropole lilloise et du département euh, donc c'était un peu difficile. À un moment donné, moi j'ai craint pour la vie de nos trois agents. J'ai appelé le préfet de région euh, en personne, qui a été réactif pour euh, pour nous envoyer des, des moyens supplémentaires. Quoi. Mais ça a été, oui, ça a été une nuit euh, extrêmement éprouvante. Vous, vous? Euh, ouais, vous avez
0: suivi des, des, des dégâts matériels visiblement considérables. Le, le rez-de-chaussée de la mairie est totalement ravagé.
5: Ah complètement, il n'y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus rien. Le rez-de-chaussée de la mairie. Euh tout le hall de la, la salle des fêtes un bâtiment supplémentaire euh, qui s'appelle le lien oui, oui, tout ça a été complètement ravagé, détruit il y a plusieurs millions d'euros de, de dégâts
0: Dans, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin C'est euh, le travail euh, d'équipe euh, très... municipale qui est réduit en cendres
5: Oui, oui. c'est-à-dire bah, qu'on est une ville, euh, évidemment de banlieue, dans, engagée dans des très gros programmes de rénovation urbaine depuis 20 ans ce qu'on appelle hein et et C'est vrai que cette ville se métamorphose et on a l'impression que le, une partie du travail qui a été accompli euh, a été détruit euh, cette nuit. Donc évidemment, il euh, y, a, y a beaucoup de, de fatigue. Il y a aussi beaucoup de mobilisation de la part de mes services. Encore une fois, enfin tout ça, nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est passé à Nanterre, rien à voir, si ce n'est qu'une mairie est un symbole républicain. Encore une fois, on est au service jour et nuit de tous les habitants de cette commune. Euh, voilà, en s'attaquant à ce symbole républicain et s'attaque à, à chacune des monsoises et à chacun des monsois
0: Vous décriviez il y a quelques instants une organisation quasiment militaire de ces attaques avec euh, des gens qui sont capables d'amener du matériel qui repartent, on se dépose en voiture Vous pouvez nous décrire tout ça s'il vous plaît
5: Oui, ben, on a repéré euh, plusieurs véhicules euh, stationnés dans d'autres endroits de la ville, manifestement il y avait des livraisons parce qu'encore une fois euh, 4 heures de tirs de mortier d'artifice, ça représente un volume en fusée qui est important. Et donc, il y ça avait a duré 4
0: heures. A... 4 heures. Ah bah oui, entre 23h30.
5: Oui, oui, de 23h30 jusque j'étais sur place, hein, jusque 3h30 du matin, euh, les tirs d'artifice n'ont quasiment pas cessé. Donc ça veut dire un nombre de fusées euh, considérable. Oui, oui, oui. Donc il y avait, il y avait de l'équipement, c'était assez planifié. Bon, évidemment, certainement par les réseaux sociaux, même si nous n'avions pas eu de, de signes avant-coureurs. Hier, on avait déclenché une cellule de crise parce qu'on se doutait qu'il pouvait se passer des choses. Oui. Euh, mais en même temps, sur les réseaux sociaux, on n'avait rien identifié. Donc, euh, voilà, ça a été un déferlement d'une violence, mais absolument folle. Euh, c'était une. Ouais, c'était des, des, Il y avait de la sauvagerie, quoi. Et encore une fois, il y aurait pu y avoir des victimes. Donc, c'est gravissime, ce qui s'est passé.
0: Pensez-vous que les agresseurs étaient conscients qu'il y avait euh, des membres de vos collaborateurs non. qui étaient au sein de la mairie
5: non, ça je peux pas je ne peux pas l'affirmer, j'espère que non parce que bon mais bon, ils s'étaient réfugiés dans le centre de supervision urbaine parce qu'on a un système de vidéoprotection qui est centralisé sur la mairie. Oui. Donc ils étaient dans ces salles-là euh, fort heureusement mais moi je les avais en ligne en permanence enfin ou même en texto parce qu'ils devaient garder le le silence, surtout, pas attirer leur, leur attention. et Mes agents étaient en panique. Hein. Ça aurait pu être absolument dramatique. Parce que tout le hall, tout le, enfin tout le, tout le rez-de-chaussée de la mairie est ravagé.
0: Avez-vous eu le, le ministre de l'Intérieur au téléphone
5: Oui, il m'a appelé ce matin.
0: Que, que, que vous êtes-vous dit
5: bah, pour, il m'a appelé pour euh, m'apporter son soutien, euh, lui demander, me demander un, un état des lieux, euh, un descriptif de ce qui s'est passé cette nuit, ce que j'ai. J'ai fait bien volontiers puisque j'étais en permanence sur place.
0: Vous avez besoin de moyens supplémentaires en termes de protection, notamment pour la nuit prochaine
5: Écoutez, moi j'espère. J'en appelle évidemment au calme. On n'a on a rien à voir avec les, les regrettables événements de, de Nanterre. Enfin, euh, non, on est, on est au service de tous. Donc vraiment que, que chacun retrouve son calme. Euh, ne profite pas de cette situation pour en rajouter. Il faut aller vers de l'apaisement. Nous ne sommes pas un pays... Euh... Cette nuit, il y avait une forme de barbarie. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Euh... Moi, je suis inquiet, oui. Je suis inquiet. J'ai besoin, effectivement, de... de soutien, bien évidemment, des forces de, de l'ordre. Moi, mes services municipaux sont totalement mobilisés, sont tous sur le terrain ce matin, très affectés, évidemment, par, par ce qui s'est passé, parce que... Encore une fois, c'est le lieu où on accueille les Monsois. Le CCAS, vous voyez, CCAS, oui. le CCAS, c'est le service qui, qui vient à l'aide des, bah ouais, oui. des, des Monsois les plus en difficulté. Bah, même ce service-là a été, a été attaqué. Quoi. Donc, vous voyez, ça, tout ça n'a aucun sens. Des, tout ça n'a
0: aucun sens. Des interpellations ont-elles eu lieu, monsieur le maire
5: À ma connaissance, à Mons, cette nuit, non. Ça vous paraît bon. normal Écoutez, moi j'étais, il y avait deux lignes, hein, une ligne de policiers et derrière une ligne de pompiers. Euh, J'ai pu mesurer, j'étais juste derrière, toute la difficulté qui était la leur pour, euh, pour s'approcher à la fois des foyers et, et des groupes d'individus. Donc euh, non, franchement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qui étaient disponibles à ce moment-là. Parce que comme le reste de la métropole a été aussi atteint, bon, c'était pas des bâtiments publics plus des bâtiments commerciaux ou des centres sociaux pas une mairie, oui. mais, mais bon, ils, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, euh, voilà. Et encore une fois, il a fallu que j'appelle le, le préfet de région en personne qui, qui a mesuré la gravité de la situation à ma description, notamment le fait qu'il y avait des des vies humaines qui pouvaient être menacées.
0: Cette nuit, il y avait une forme de nous vous avez vous dit, euh, monsieur le maire. Merci beaucoup, oui, Rudy Elgeste, d'avoir pris euh, la parole en direct sur RTL. Vous êtes le maire de Montsambarreul. Euh, vous avez pris euh, la parole il y a quelques instants sur, sur notre antenne. Et c'est notre correspondante dans le Nord, Franck Hanson, qui nous a permis d'établir cette liaison. Bonne journée à vous, monsieur le maire, et bon courage.
1: Et on rappelle qu'Emmanuel Macron préside en ce moment même une cellule de crise au ministère de, de l'Intérieur. De son côté, Elisabeth Borne, la première ministre, annonce qu'elle annule son déplacement prévu aujourd'hui en Vendée. On fait le point euh, sur euh, toute l'actualité sur ces violences euh, de la nuit dans un tout petit instant. A tout de suite, il est 8h30. RTL.
9: RTL Matin.
1: 8h32 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent Dorosier
23: Emmanuel Macron est au ministère de l'Intérieur il préside depuis 8h ce matin une cellule interministérielle de crise place Beauvau, il vient de s'exprimer écoutez-le les dernières heures ont été
9: marquées par des scènes de violence contre le commissariat mais aussi des écoles, des mairies et donc au fond contre les institutions et la République et celles-ci sont absolument injustifiables et je veux remercier l'ensemble de ceux qui, durant la nuit, comme il l'ont fait hier, ont œuvré pour protéger ces institutions et ramener le calme. Donc, pour moi, les prochaines heures doivent d'abord conduire au recueillement, au respect, et la marche blanche doit se faire
23: sous ce signe les premiers mots du président alors que 150 personnes ont été interpellées cette nuit après une flambée de violence à Nanterre où le jeune Naël a été tué mais également dans de nombreuses villes de région parisienne et ailleurs en France comme à Toulouse ou à Lyon, des mairies, des commissariats et même une prison à Fresnes dans le Val-de-Marne ont été attaquées cette nuit par des émeutiers le policier soupçonné du tir mortel lui est toujours en garde à vue ce matin il y restera potentiellement jusqu'à cet après-midi, on saura alors s'il est mis en examen et si c'est le cas pour quel motif et c'est dans ce contexte que la mère de la victime appelle aujourd'hui à une marche blanche à 14 heures, rendez-vous devant la préfecture des Hauts-de-Seine. Enfin, les règles changent aujourd'hui pour 5, ,5 millions et demi de Français avec la fin du tarif réglementé du gaz et la fin du bouclier tarifaire. Mais pas de panique, même si vous ne vous êtes pas occupé de votre fournisseur d'énergie, tout a été pensé pour une transition des prix en douceur.
0: Vincent de Rosier, la Météo à 7 jours, Louis Bodin avec vous. Elle commence d'abord par
23: l'annonce du retour de la pluie. Exactement, la pluie qui
17: est revenue déjà là sur la Bretagne, sur la Normandie, et qui cet après-midi va pouvoir menacer la plupart des régions. Alors, je dis pas de grosses quantités, ça devrait pas durer très longtemps, mais le risque existera quasiment partout, entre l'après-midi et la fin de journée, voire la soirée. Hein. Donc, c'est plutôt en deuxième partie que nous aurons ce temps instable, avec euh, des averses, parfois accompagnées d'orages sur les Pyrénées, près des frontières de l'Est également. Tout ça avec une baisse des températures dans l'Ouest, hein, 20 à 27 degrés, encore jusqu'à 30 degrés dans l'Est avant l'arrivée de ces orages. Pour la journée de demain, c'est dans l'Est que nous aurons encore de l'instabilité. Dans les autres régions, le matin sera plutôt relativement calme et puis en cours d'après-midi, ceux-là, on pourra avoir une averse à un alternance entre passage nuageux et éclairci. Pour samedi, là c'est une nouvelle perturbation qui va traverser la France un peu plus organisée du nord-ouest vers le sud-est. Plutôt le matin dans le nord-ouest, plutôt l'après-midi dans les régions de l'est. Dimanche, on aura un temps sec dans la moitié nord et encore quelques averses dans le sud. Accalmie pour la journée de lundi, puis mardi, ça recommence dans la moitié nord avec déjà des averses et puis au milieu de semaine prochaine, ça se Là, je viens de regarder les tout derniers modèles. Là, on va avoir un temps franchement plus instable avec des averses et de la fraîcheur, hein, puisqu'à partir de demain, les températures vont repasser en dessous des
0: moyennes de saison. Donc un début d'été euh, qui est tout de même assez mitigé, assez humide. Oui, vous nous décrivez un temps qui va bouger ouais. tout le temps et qui ne sera pas forcément agréable. Non, pas forcément estival du tout. Merci beaucoup, Riboda.
1: RTL matin. Et dès 15h30, vous retrouvez comme tous les jours sur RTL Les Grosses Têtes autour de Laurent Ruquier Et ce matin, on joue avec cette définition à retrouver Comment
16: appelle-t-on Une voiture de charge Une caisse sur deux roues Susceptible d'être déchargée En basculant la caisse à l'arrière ah bah Une brouette, non oui. bah Une charrette, une brouette, ouais.
17: non. Oui. Oui. Une charrette ah.
3: non
18: Un tombereau bah, oh.
16: bravo.
3: Excellente
6: réponse de Jean-Marie Bigard yes. ah. Bravo Jean-Marie Bravo Jean-Marie oh. oh. « Donne-moi ton bouquet <rire> !» bah Alors là, là. c'est quoi
25: et Comment vous savez ça, Monsieur bah Bigard Parce que
18: je me rappelle mon grand-père et je me rappelle les deux grandes roues et je me rappelle les deux bras. Et effectivement, on s'amusait. Mon grand-père, il détachait les deux bras le tombereau se mettait en arrière et on dévalait dans l'herbe.
21: Excellente réponse de Jean-Marie Villard. Merci,
18: merci, la France, merci. Ce
21: qui est génial, c'est qu'on s'attendait à ce que vous réagissiez sur la brouette et que ouais. finalement... Ouais,
10: c'est finalement... le monde à l'envers. Ah ben voilà. Rachel, t'as
21: un mauvais fond.
10: Non.
0: Rendez-vous aujourd'hui avec Laurent Ruquier dès 15h30. Jérémy Ferrari, Caroline Diamant, Laurent Baffi, Isabelle Mergo, Darry Boudboul et Paul Elcarat seront au menu.
1: Et dans un instant, RTL vous explique et on vous dit ce matin comment les opérateurs comptent récupérer les 5 milliards de téléphones portables qui se cachent dans nos placards. A tout de suite. Amandine Begaud, Yves Calvi.
9: RTL matin jusqu'à 9h
1: RTL vous explique
0: Tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin, comment les opérateurs comptent récupérer les milliards, je dis bien les milliards de téléphones portables qui se cachent dans nos placards.
1: Mais les chiffres sont hallucinants 5 milliards dans le monde, 80 millions rien qu'en France. Bonjour Virginie Garin Bonjour. Euh, pourquoi les récupérer Qu'est-ce qu'il y a de si précieux dedans
10: Alors, comme dans tout ce qui est électronique les ordinateurs, les tablettes, il y a des métaux rares, de l'or, du palladium, de la l'argent du cobalt. Dans chaque appareil c'est la taille de quelques grains de sel pour l'or par exemple. Mais à l'échelle de la planète selon les opérateurs, on pourrait récupérer l'équivalent de 7 milliards d'euros de métaux. Alors, par exemple, suffisamment de cobalt pour produire 10 millions de batteries de voitures électriques. Et c'est important car ces matériaux s'épuisent et on va en manquer rapidement, c'est ça Alors, On va prendre l'exemple du cuivre. Pour lutter contre le réchauffement du climat et se débarrasser du charbon et du pétrole on va vers une économie du tout électrique. L'électricité, c'est le cuivre qui la conduit. De l'électricité faite avec des panneaux solaires a besoin de 10 fois plus de cuivre qu'avec du charbon. Donc, la demande va exploser au moment où les réserves mondiales s'épuisent. Mais il n'y aura plus du tout de cuivre sur la planète Alors, il y aura toujours des ressources dans le sous-sol, mais il va être de plus en plus cher à extraire. Pourquoi Alors, le plus gros producteur de cuivre, c'est le Chili. Pour extraire le cuivre dans les mines, il faut énormément d'eau. Au départ, on prend des roches et on les dissout. Il faut de l'eau. Donc, en Amérique du Sud, on en est à 10 ans de sécheresse. À Santiago, l'eau potable est rationnée. Là-bas, l'eau vient des glaciers. La moitié a déjà fondu. La plus grande mine de cuivre du monde va devoir diviser sa consommation par deux en 2030 à la demande du gouvernement. Bref, il y a un débat sur les chiffres, mais en gros, en 2038, le cuivre pas cher risque d'être épuisé. Même chose pour le nickel en 2050 et tous les autres métaux qui sont dans nos portables. Bon, Dans le portable, justement, tout est bon, tout se recycle Alors, Il y a du plastique, il y a du verre, il y a des métaux, mais il y a beaucoup trop d'éléments qui sont collés, qui rendent le recyclage impossible. Donc, les constructeurs vont devoir changer leur façon de les fabriquer. Il faudra, par exemple, pouvoir retirer les batteries plus facilement. Bon, en fait, nos portables, si je vous comprends bien, ce sont des mines d'or. Exactement. Euh, Souvenez-vous, aux Jeux Olympiques de Tokyo, toutes les médailles d'or, d'argent et de bronze ont été faites uniquement avec des métaux récupérés dans des vieux portables. Alors, les opérateurs savent combien votre vieux Nokia Amandine est précieux. Vous le gardez en souvenir ah bah oui. ou au cas où le nouveau tomberait en panne. Alors, ça, ça ne sert à rien. Un portable qui ne fonctionne pas s'abîme. Et en plus, je vous mets au défi de vous souvenir de votre code. Donc, <rire> rendez votre téléphone. Bon, et comment on fait pour les rendre Alors, d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, euh, il existe des boîtes vertes de l'organisme. Écosystème dans les grandes surfaces, pour mettre tous vos petits objets électroniques. Alors là, vous évitez, dedans vous mettez toujours vos rasoirs, cafetières, grippins, mais surtout pas les téléphones, parce que des gens les volent. Les boîtes sont régulièrement pillées, juste pour les portables, donc les gens les revendent. Donc il faut les mettre dans les déchetteries, là c'est surveillé. Et puis l'organisme Écosystème a un site internet, je donne mon téléphone.fr, vous allez imprimer une étiquette à coller sur une enveloppe pour envoyer le téléphone gratuitement. Et ils en font quoi alors soit ils fonctionnent encore ou sont réparables, la filière travaille avec Emmaüs, donc les réparent et les revends, c'est 15% des téléphones, le reste est recyclé. Et puis c'est aussi une façon peut-être de réfléchir à nos usages. On change de téléphone en moyenne tous les 3 ans, la durée de vie d'un appareil c'est 10 ans. Faut-il changer aussi souvent Alors Le problème, c'est ce fameux système d'exploitation qu'il faut mettre à jour en permanence. Et si on ne le fait pas, on ne peut plus utiliser certaines applications. Eh bien, Une loi européenne est en préparation pour obliger les fabricants à arrêter tout ça et nous permettre de conserver nos téléphones plus longtemps. En attendant, je répète, je donne mon téléphone.fr, c'est gratuit.
1: Voilà, et on a bien compris le, le message. Euh, c'est simple, gratuit et... Et utile. Donc merci beaucoup, Virginie.
0: Et surtout passionnant. Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne. Isabelle Morini-Bosque va évoquer le final de la saison 3 de HPI sur TF1. Et Cyril Ignac va nous proposer sa recette de ceviche et de poisson. Laurent, Gérard et Jade seront aussi avec nous. A tout de suite. Bonne fête mexicaine sur RTL.
19: J'adore cette terre.
1: Elle là, a elle RTL Matin. <rire> Yves Calvi,
21: Amandine Bego. RTL Matin. On refait la télé, la quotidienne.
0: Alors, l'événement télévisé ce soir, chère Isabelle morini boss oui. c'est évidemment le tout voilà. dernier épisode de la saison 3. Je dis bien de la saison 3 de HPI, bah, la fille au haut potentiel intellectuel.
19: Absolument, alias Morgane Alvaro, flamboyante, 160 du QI, sorte de croisement entre Jessica Rabbit et un panda roux. On dirait que Technicolor a été inventé pour elle. Oui, oui Morgane, attachante, avec un don certain pour collectionner les ennuis comme d'autres les cochons en faïence. Vous ai-je dit que HPI compte plus maintenant Maintenant, plus de 280 millions de vues dans le monde. Et si seule la première saison a été suivie par 15 millions de fans en audience consolidée, la troisième conserve des scores incroyables. HPI fidélise presque 8 millions de téléspectateurs chaque jeudi, quasiment 10 en comptant de replay. Plus fort encore, les moins de 25 ans raffolent de notre surdoué si cultivé. 46% des 4-14 ans, c'est plus que Colanta, présents devant le pôle sont devant HPI et 49% évidemment des moins de 50 ans. Comme c'est la fin du marché, c'est à la fin du marché qu'on compte les bousses, on fera le bilan en définitive plus tard, mais ce dernier épisode est à la hauteur des autres avec un Patrick Chenet particulièrement crispant dans le rôle du père escroc d'Alvaro. Mention spéciale pour l'intrigue policière qui oui. franchement est formidable ce soir. Évidemment, c'est encore Morgane Alvaro qui trouve THE indice sur la scène initiale
1: de crime.
15: Il manque rien, ni dans les rayons, ni dans la réserve. Et dans le coffre Vous avez vérifié Quel coffre
1: Ben là, vous voyez pas les deux prises là Elles ne ressemblent pas du tout aux autres et bon manifestement elle marche pas vu qu'il y a une multiprise juste à côté avec 50 trucs branchés dessus Donc euh, à mon avis il euh, y a un coffre derrière ah, j'ai bon <rire>
20: du cachet des bijoux Il n'y bon. rien de tout ça dans les registres
1: Isabelle, l'une des, des, des forces de HPI oui. C'est que tous les personnages sont attachants.
19: C'est exactement ça et c'est oui. sans doute la première réussite de HPI On les adore tous autour de notre femme de Morgane Sihaute en couleur La seule que je n'avais pas interviewée C'est Bérangère Macnese Alias la féministe Daphné Dont le rôle est de plus en plus important Elle est très amusée Bérangère par l'impact mondial 13 pays ont acheté les droits Et vont faire leur, tabouille, leur tambouille à eux Côté adaptation Et 105 territoires diffuse notre HPI
24: dans l'onde de choc fascine Bérangère. En Italie par exemple, ça fait un carton. La série a été rachetée pour être adaptée dans plein de pays, ouais. notamment aux états unis Et ça c'est assez marrant parce que c'est vrai que nous du coup on se partage les photos du casting, les bandes annonces, les trucs comme ça. C'est marrant de voir le travail adapté ailleurs. Et cette saison-ci, c'est pas que de la promo de dire ça, c'est que ouais. je crois vraiment que c'est la meilleure. Je crois qu'il y a un truc, il y a une pâte très novatrice, ouais, très créative. On se marre énormément. J'ai l'impression quand même de faire quelque chose d'assez différent de ce qu'on voit à la télévision. Bruno Sanchez oh.
19: Ça le faisait rire parce qu'il trouvait les personnages
24: américains très stéréotypés par rapport à vous tous. C'est vrai qu'ils sont tous absolument hyper beaux, tous si beaux, si musclés. <rire> ouais, je sais pas, ils ont un petit côté super héros, quoi. Mais c'est un peu à l'américaine. Voilà, c'est marrant. Je dis culturellement, en fait, il y a toujours des différences d'un pays à l'autre. Et clairement, on voit ces affinités, et ces différences ouais. aussi dans l'adaptation qui font de la série.
19: Bérangère Macniz est également dans le feuilleton Le Lycée Toulouse-Lautrec, un petit bijou sur le handicap, et toujours visible dans des gens bien sur Arte Point autre succès critique et public, alors Bérangère MacNeize, gâté.
24: Ça a été une année bien chargée. <rire> en fait, on a tourné ça il y a deux étés, donc ça a pris un temps fou en fait, j'en savais mmh. rien du tout. Donc
19: vous avez eu fromager dessert Oui, c'est vrai.
24: Alors
19: donc, on, pour le coup, euh, HPI, là on est dans une dimension euh, stratosphérique, ouais. 54% de ménagères. Ouais.
24: en fait, très, très sincèrement, c'est vraiment stratosphérique que c'est hyper difficile à comprendre. Je me dis que c'est beaucoup de gens, mais j'ai je... <rire> mal à envisager exactement de quoi il s'agit. Et c'est rigolo, parce que moi je connaissais absolument rien avant de faire HPI, et puis c'est vrai que comme ça bat des records chaque saison, ben, j'ai appris, ça met une petite pression supplémentaire supplémentaires à chaque saison. Et puis en même temps, la chance qu'on a vraiment avec HPI, c'est que les réalisateurs et la production ont réussi à vraiment protéger l'environnement de tournage qui fait qu'on n'a pas du tout la pression sur le plateau. On est encore très très libre, et ça c'est vraiment une chance. Tout,
19: tout le monde le dit d'ailleurs. Alors vous allez adorer l'incroyable rebondissement final annonçant la saison 4 ah. actuellement en écriture. Et justement c'est mon petit bémol, je dis ah, attention Attention à ne pas caricaturer Morgan Alvaro, il ne faut pas la mazéroïtiser. Mmh. En épaississant <rire> le trait, oui. ça la rendrait pénible. On aime trop ce personnage, inclassable, incasable, improbable, pour accepter qu'on nous la gâte, qu'on nous la gâche. Moi, ce que j'en dis, c'est leur mission aux scénaristes. Hein. Et à propos de mission, on signale également pour les fans de Tom Cruise qu'il y a Mission Impossible, Protocole Fantôme, avec lui sur M6, là aussi, au potentiel intellectuel comme Cyril d'ailleurs. Hein, bah, oui, Cyril. Bah, ça Am fait trois avec vous.
0: Merci, Ambi
3: merci, merci.
0: Ambiance. Hum. <rires> Puisque vous nous proposez aujourd'hui un ceviche de poisson, on va faire un ceviche de poisson. Alors on tout le monde en aime ça. Et... Vous ça ah oui. Oui, euh, Isabelle,
3: non. Je ne sais pas ce que ah. c'est. Elle ne vais... rien. Alors je vais vous expliquer. Le principe du séviché c'est une coupe de poisson. Voilà. C'est-à-dire qu'on coupe des gros mor... C'est des gros cubes en fait de poisson. Comme on a le sashimi qui est plus fin, le tiradito qui est une tranche un peu épaisse. Le tartare, c'est des coupes de poisson, Et ensuite, on les assaisonne de manière différente. Très bien. Alors, au mois de mai et juin, il y a la fleur de sureau. Vous connaissez Oui, bien sûr. Ouais, <rire> moi, j'adore ça. C'est des petites fleurs comme ça.
0: Ça sent très bon. Hein. Ça
3: croque sous la dent. C'est délicat et fin. Et alors, moi, j'en fais des vinaigres. Ah. Que je m'en sers toutes les bières avec lequel j'assaisonne. Donc, vous achetez un beau bouquet de sureau, vous faites bouillir du vinaigre, vous mettez dans un bocal toutes les fleurs de sureau, vous versez dessus et ça vous fait un vinaigre parfumé à la fleur de sureau. Et avec ça, on va assaisonner notre ceviche. Alors, le principe du ceviche, c'est on fait un peu comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut mettre euh, des morceaux de dorade, de bar, de saumon. Vous prenez le poisson, de poisson que vous voulez. Alors moi, j'ai une préférence en été oui. pour les poissons blancs parce qu'ils ont la chair maigre. Oui, évidemment. Et c'est bon avec... Là, par exemple, j'ai fait aujourd'hui dorade. Mm -hmm. J'ai mis... assaisonné donc avec ma vine... mon vinaigre de sureau mm -hmm. de l'huile d'olive. J'y ai mis... Des pêches jaunes, là c'est le début des belles pêches. Donc on met des pêches, le vinaigre, l'assaisonnement. On peut mettre de l'avocat, on peut mettre des, des de la grenade. On met tout en fraîcheur. Des feuilles de coriandre par dessus et on le mange comme ça. Ce qui est bon, c'est de faire mariner un petit peu le poisson oui. parce qu'il est quand même assez épais. Citron vert, citron jaune. Citron vert. Mmh. Et, ou citron jaune d'ailleurs, c'est un peu comme on veut. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut assaisonner avec des fruits, du poisson, des légumes. Et on fait un joli plat. Il faut qu'il y ait quand même, à contrario d'un tartare qui est bien assaisonné, beaucoup de liquide. Parce que c'est ce liquide rafraîchissant que l'on mange avec le poisson. Et c'est comme ça que c'est délicieux.
0: On coupe en dés de quelle dimension
3: Un centimètre carré. Oh, un centimètre euh, carré quoi, un, un ongle, c'est un ça petit de ongle. Ouais, voilà, voilà. Vous, avez des, vous avez des belles mains. Oui, merci. <rire> euh, un peu, un petit ongle, un petit ongle. Et en fait, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas trop le poisson un peu coupé gros, mais le principe du ceviche, c'est comme on va le mariner, il va quand même cuire naturellement grâce à notre vinaigre.
0: C'est vrai qu'elle a de belles mains, notre Amandine. Euh, oui, <rire> Vous êtes un charmeur exceptionnel. <rire> Vive à Mexico. Viva.
15: Viva
0: America. toute une ambiance. Voilà, c'est je avec la un de soleil
21: <rire> du jour. On vous dire On
0: en avait vraiment besoin avec cette actualité. -là, là.
19: Ouais.
0: 421. <rire> <rire> bon, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis Je suis là. Je suis Je suis là. RTL, Bonne journée à tous.
9: RTL matin.
21: 9h RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Selon la formule consacrée jeudi matin, bonjour mademoiselle Jade. Monsieur Calvi. Bonjour monsieur Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour.
21: Et bonjour à tous. L'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments, lance une campagne pour un meilleur usage des dix médicaments. Oui. On en parle avec le porte-parole du gouvernement, par ailleurs ancien médecin et ministre de la Santé. Bonjour Olivier Véran.
7: Bonjour. Selon l'ANSM, 30% des Français adaptent même la dose ou la durée de leurs médicaments qui leur ont été prescrits. Ça peut avoir des conséquences dramatiques.
21: Ah oui Vous avez des exemples
7: mmh. Bien sûr, récemment, un homme a passé 48 heures dans les toilettes après avoir pris... Après avoir pris trop de caca plus 3000, un médicament contre la constipation, au lieu d'en prendre un comprimé, il avait pris toute la plaquette. Résultat, il a fallu l'emmener d'urgence au Bricorama pour lui plâtrer l'intestin.
21: Oui, dites donc, mais c'est grave.
7: Autre exemple, il y a quelques mois, un homme en surdose de Maxisob 300, un équivalent du Viagra, a été surpris nu dans un slip en papier en train de réclamer une gâterie à une masseuse. C'est embarrassant.
21: Oui, si je vous suis, il faut respecter les doses du médecin, tout voilà. simplement.
7: Absolument, les doses et les durées de traitement. Même si ça va mieux, il faut prendre le médicament jusqu'au bout. Notamment pour les antidépresseurs, comme le boucheton ton cul de 120 mg. Si vous arrêtez le traitement trop vite, vous risquez de rechuter encore plus bas dans la dépression et commettre des actes désespérés, comme regarder un film d'Adèle Hanel, adhérer à la NUPS ou danser la salle-salle dimanche sur les quêtes Seine.
21: J'imagine qu'il ne faut pas non plus prolonger un traitement au-delà de son terme. Mais surtout pas Et oui
7: Notamment si vous prenez du poivreau Stop 500, un médicament très efficace contre l'alcoolisme. Si vous le prenez trop longtemps, vous allez devenir totalement réfractaire à l'alcool. Et organiser oui. des dîners à l'eau minérale, devenir chiant et perdre tous vos amis.
21: Ah, merci Monsieur Véran pour vos éclaircissements. Oui.
7: C'est vrai, ça vous a servi
21: Oui, on se sent mieux. Oui.
7: Alors, je suis rassuré parce que d'habitude mes réponses sont nulles.
21: Mais non, enfin, pourquoi vous dites ça
7: eh ben, C'est la preuve que je viens de vous dire. Oui. Je prends actuellement du Megalostop 3000, un traitement pour diminuer le melon. J'ai voulu en prendre plus que prescrit, et voilà le résultat. Et voilà.
21: Dans son émission La vie secrète des chansons, notre ami André Manoukian dévoile les mystères de l'histoire des grands succès. En exclusivité pour RTL, il nous dévoile aujourd'hui comment écrire le tube de l'été 2023.
7: À tous ces DD sont piano magique. Aujourd'hui, je vais vous ré, 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 révéler comment écrire le tube de l'été 2023.
21: Mais on est tout oui, André.
7: Alors, pour écrire un tube de l'été, c'est fa, 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 hum. il. Il faut prendre ce qui a marché les années précédentes, par exemple, tu te souviens de, la, de, de ça.
21: Bien sûr, André. C'est
7: la lambada été 1989, je crois. Ah oui, d'accord, t'es vachement con. Ouais. Et puis t'as eu ça aussi. C'est
21: ah, oui. ah, bah, très, très
3: entraînant. Ouais.
7: Et, oui. Et puis ça aussi, ça ça aussi. Ça.
3: Écoutez ça donne envie
21: de danser tout l'été, hein. tout simplement. Hey il y avait aussi Vamos a la playa
10: Oh 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 oh,
21: oh. <rire> ah, il y a une ambiance, mais... et ambiance. Une
7: tu vois, je, Comme, comme j'explique super bien tu as tout compris Pour faire un tube oui. de l'été Il faut un truc un peu hispano kitsch Qui donne envie de bouger Mon popotin et, oui. de, et de mouiller son Si, si, si Son
21: si, si, si quoi son sif, sillon
7: interfessif. Ah non. Mais attention, André. Non. Quoi Si, son sif. pas si, 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 si,
21: si, 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 je dis sif.
7: C'était dans les années des boomers, des années 80-90. Aujourd'hui, pour faire un tube, en plus des trucs hispano, il faut chanter dedans.
21: Chanter dans quoi, André
7: Dans un tube. Tiens, écoute, le tube de l'été de Maître Gim, c'est Maluma. Ah oui hmm Ça s'appelle « Hola, señorita ». Tu, 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 tu entends Maître ouais. Game et Maloua, ils chantent dans, dans un tube. Oui, c'est
10: vrai.
21: C'est pour
7: ça qu'ils ont cette voix.
21: Et oui, mais tout c'est clair. On a compris comment faire un tube de l'été. Merci André, merci pour tout et bonne vacances.
7: À la rentrée, je te raconte l'histoire secrète de la playlist de
21: RTL. Avec joie. <rires> Si le littoral reste la destination privilégiée pour les vacanciers, la montagne devrait confirmer son attractivité. Pour savoir quelles régions vont bénéficier d'un afflux de touristes, nous avons rappelé sur Terre nos deux spécialistes, Guy Lux et Léon Zitron. Hey
7: Léa, bonsoir, bienvenue dans ce hit des destinations de vacances, des intervilles des régions sans frontières en audiovision. Sur votre téléphone can 4Color, en derrière avec Bison Futé, Télépoche, les magasins Mammouth, les casseroles Moulinex, Clic Clac Connec et les boissons Banga. Guy 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 Lux Guy Lux Arrêtez de gueuler comme un goré, mon cher Léon, vous avez fait peur à la Mammouth. Elle s'est barrée de l'autre bout du studio sur les genoux de Simone Garnier qui l'a prise pour son téquiel. Simone est en train de, de me caresser la Mammouth Guy Lux Percée extraordinaire du camping naturiste de la Touffe Joyeuse en Normandie, où une horde de touristes dans le plus simple appareil s'apprête à débarquer, allégéré par les soirées moules qui y sont organisées. <rire> eh bien, à propos de moules, j'en profite pour dire à ma femme Paulette, n'enlève pas tes bigoudis, Oh non. Va mettre la viande dans le torchon. Oh ben Je vais rentrer tard, c'est pas ce soir que papa va hisser les couleurs. <rire> Guilux, Guilux on m'indique que la montagne rencontrait elle aussi un vif succès avec des activités sans cesse renouvelées comme au col de l'utérus où les vacanciers se poussent pour l'escalade de la Jacotte qui n'est pas un mont contrairement à ce qu'on pourrait croire mais la mistrance locale 1m95 au garrot Eh bien, il ne faut pas avoir le vertige mon cher Lyon Alors, on part maintenant à SVP 11-11-32 pour rejoindre notre ami Gennaro et faire un point sur les scores C'est à vous Gennaro Montagne, un point. <laughs> Montagne, one point. Montagna Un Punto. Eh ben, c'est bon le macaroni, tu vas pas nous le faire dans toutes les langues. On enfin, va plutôt nous préparer une pizza 4 fromage, je commence à avoir un petit creux. Ça fait longtemps que j'ai pas eu les dents du fond qui baignent. Non. Quilux, remontée fantastique du sud-est de la France avec le charmant petit port de pêche de Saint-Tropez, ses sprits à 40 balles, son artisanat local Made in China et ses yachts people photographiés par des mangeurs de glace qui ont cassé leur PEA pour s'offrir une trois boules chocolat vanille fraise. À propos de boules, j'en profite pour dire à ma femme Paulette, finalement, la soirée. Ben Peut-être se terminer plus tôt que prévu. Alors, enlève ta robe de chambre, enfile ton déshabillé, finis ton brushing. Y a papa qui va jouer à la pétanque dans le plumard.
3: <rire>
7: Guilux Toujours à Saint-Tropez, j'ai réussi Moyennant Bacchiche à rentrer au café Sénéquier où à cause de mes nombreux coups de soleil Je fais ton sur ton avec les fauteuils rouges Ah Kim Kardashian M'a pris pour le siège Elle vient de poser son énorme fessier sur moi Elle a cassé mes lunettes Je ne vous vois plus, je ne vous entends plus Et ben voilà, c'est la fin de Zahid Des destinations préférées des français À vous j'ai à, à moi les vacances longue durée
0: cette ouverture sur les vacances est bien agréable. Un beau projet. Et elle augure, oui, de moments tout à fait délicieux. Merci infiniment à toutes les... Bimbo, bimbo Et si on retrouvait Julien Courbet
25: euh, Qui était en pleine négociation, figurez-vous. Ah oui, car ah, ah, on doit faire gagner de l'argent ce matin. Oui. Donc, euh, il y avait... Des masses euh, importantes, bon, je crois. Alors, mais Justement, euh, j'ai demandé à Régis Ravanas de faire gagner beaucoup notre président. Il oui. ne voulait pas. Et comme je ne suis pas forcément un bon négociateur, j'ai demandé à cette personne qui joue dans les bronzés, qui négocie, vous savez, les œuvres d'art et les sculptures, oui. de négocier avec Régis Ravanas. Donc, Ravanas, Régis Ravanas a dit, on fait gagner 15 000 aujourd'hui. Donc, l'acteur lui a dit... Non, 20 000. Alors là, Ravanas, est là, 20 000, mais je ne peux pas donner plus. Non, 30 000. Alors, écoute-moi bien. C'est 25 000 et on s'arrête là. Non, 30 000. Faites gagner 30 000. Et c'est comme ça <rire> qu'on a obtenu 30 000 euros à s'épargner ce matin. Oui, 30 000 euros sur un SMS et un appel. Mais alors, comment on fait alors, ça, on préfère pas le dire parce que sinon les gens vont gagner. <rire> <rire> on préfère faire un effet d'annonce.
18: Sinon, après, on est Quel vraiment obligé de donner. En <rire> vrai, je
25: rêve. Bah, 30 de 10, SMS, il y aura un top. Et c'est pas une petite session de 5 minutes, on vous expliquera ça. Bonne émission, merci Allez, je vous embrasse tous. C'est parti.
8: Votre programme avec Audilab, spécialiste de votre bien-être auditif. Audilab, des aides auditives sans mesure, 100% remboursées. Dispositif médical CE sur prescription médicale. Non, 30 000. <rire>
25: Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous, nous allons vous aider dans vos problèmes au quotidien, mais nous allons aussi vous parler d'autres problèmes, et notamment celui des vacances. Pendant quelques minutes, nous allons en débattre, la durée des vacances. Alors, Sophie Orange, notre rédactrice en chef RTL, nous n'avons pas choisi ce thème au hasard. Certes, les vacances, ça y est, on y est, on a les deux pieds dedans, mais le président...